0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, apesar do recesso do judiciário, apesar do recesso do legislativo, Brasília está pegando fogo, Bolsonaro está em pânico, está desesperado, ele está vendo a popularidade dele cair e ele não sabe o que fazer, ele chamou Estilo Collor. Lembra do Collor em 92, que pediu para as pessoas se vestirem de verde e amarelo? Minha gente, não me deixem só, lutem pelo seu país. Ele está meio nesse estilo e ele está desesperado com a perda do apoio dos evangélicos e o Centrão está querendo ser vice de Bolsonaro. Eles querem colocar um vice na chapa do Bolsonaro. Bolsonaro, por outro lado, prefere um vice que seja evangélico ou então um vice que seja militar mas esse racha não parece que vai terminar tão cedo e parece que não vai terminar bem. O centrão pode realmente debandar, deve debandar, só não vai demandar se ficar uma boquinha. Mas, mesmo assim, a situação dele está cada vez pior. As pesquisas estão cada vez pior. Mais de 70% da população é a favor da vacinação de crianças e ele é contra. Mais de 80% da população é a favor do passaporte da vacina e ele é contra. Então, ele está se colocando contra a população e a população está cobrando esse apoio. Desde que ele apareceu dançando funk, com mulher de biquíni do lado, ele, um cara casado, que se diz evangélico, os evangélicos se afastaram demais de Bolsonaro, o Malafaia está querendo ser vice, e já provocou racha entre os evangélicos, porque ele não é bem visto nem entre os evangélicos, nem entre os evangélicos, tem o pessoal da igreja dele que apoia, mas os outros não são muito amigos dele, então a situação está armada, está extremamente complicada para ele e ele está surtando, eu acho que é pouco, ele que se vira, ele nunca governou, se ele tivesse governado, ele tinha números para apresentar, ele tinha os feitos de um governo para apresentar, mas como ele optou por não governar, ele optou por passear, ele optou por viajar, agora ele não tem o que mostrar e ele está desesperado que ele não tem apoio. Né? Por outro lado, a nossa querida Batata Amaral, ela saiu do PDT, onde ela ficou fazendo círculo lá por dois anos, quando teve... tem duas janelas de transferência, porque o deputado estadual, federal... Ele não pode simplesmente mudar de partido quando ele quer, ele tem a fidelidade partidária, porque ele é eleito por voto de legenda. Né? Então, às vezes, a pessoa nem votou nele, votou no partido, e ele precisa ficar no partido e tem que votar como partido. Se ele sai, ele perde o mandato. Então, ela ficou lá dois anos, tem duas janelas de transferência, vamos dizer assim, antes das eleições, eleição tem de dois em dois anos, tem uma possibilidade de você mudar ali sem perder o mandato. Ela saiu do PDT depois de ficar dois anos fazendo palhaçada lá, foi fazer palhaçada no PSB. E agora o PSB está fazendo uma federação com o Lula, com o PT. E com o Lula não vai ter a palhaçada que teve com o Ciro Gomes. Aí ela está trabalhando contra a federação. Ela não quer que saia uma federação PT-PSB. E não é simplesmente porque ela é contra o PT ou porque ela não queira a federação em si. É que ela quer ser prefeita de São Paulo. Ela quer ser prefeita de São Paulo. Ela tem o sonho, o objetivo, vamos dizer assim, de ser prefeita de São Paulo e o PT jamais apoiará Tabata Amaral para prefeita de São Paulo. Como a federação partidária vale para quatro anos, vai ser impossível para ela, dentro do PSB ser candidata à prefeita de São Paulo enquanto tiver a federação com o PT. Então ela não quer que a federação saia. Ela vai começar a fazer o que ela fez dentro do PDT. Começou a minar o partido de dentro para fora. Ia ser expulsa, não ia ser expulsa. Ciro Gomes, que não organiza nem o partido dele, mas quer organizar o Brasil, é o mais preparado, o autodeclarado mais, é, mais preparado do Brasil, não organizou nem o partido dele. Agora está bagunçando o PSB. E se ela acha que a federação partidária não vai dar certo porque ela não quer, ela está muito enganada, porque eles já negociaram tanto, é tanto tempo que se fala disso, que não dá mais para não acontecer. Independente de estar tá assinado ou não, o PSB agora não tem opção. Porque se os partidos de esquerda fecharem uma federação partidária sem o PSB, o PSB pode não fechar. Beleza, mas vai fazer o quê? Vai apoiar o Bolsonaro? O que, que eles vão fazer? Vão ficar sozinhos lá, toda a esquerda de um lado, e ele vai acabar apoiando. Eu não tenho opção. Depois de negociar tanto, não dá mais para não fazer, não dá mais para não estar tá junto agora. E ela vai ter que engolir que ela não vai ser candidata a prefeita porque o PT não vai apoiar a Tabata Amaral, prefeita de São Paulo. Né? Mas ela está trabalhando contra a federação, ela não quer que aconteça essa federação porque ela tem o objetivo de ser prefeita de São Paulo. Capaz até que ela saia do PSB, percebendo que no PSB não vai ter a chance de disputar a prefeitura de São Paulo. O tempo dirá, né? o tempo dirá. Mas também tem o seguinte, o Weintraub, que voltou para o Brasil agora, já está dando entrevista. Você me segue no Instagram, no Pensando Alto Insta, ou aqui no Twitter, no Pensando Alto RC? Porque eu já postei um vídeo lá, o Weintraub agora deu uma entrevista para um podcast e disse que participou de uma reunião pré-governo, antes da instalação do governo, antes do Bolsonaro assumir, em que ele disse que sabia que a Operação Furna da Onça ia pegar o Flávio Bolsonaro. Lembra que o Paulo Marinho disse que a Polícia Federal vazou informações privilegiadas para o Flávio? Flávio ficou desesperado e eles disseram que seguraram a operação, que eles estavam segurando o ano todo para não prejudicar a eleição e só soltaram, só aconteceu realmente a operação que pegou as atividades do Queiroz, a movimentação do Queiroz, depois da eleição? Foi depois do Bolsonaro vencer a eleição que vem a informação? Pois o Bolsonaro já sabia, sim. Segundo o Weintraub, ele já sabia. E é aquela velha treta na direita. A direita agora vai se matar. Os ministros do Bolsonaro, principalmente agora o atual ministro da Justiça, está preparando um dossiê contra o Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça. Vão querer ver a atuação dele, tudo que ele fez no ministério, vão olhar com lupa para usar contra ele. A direita está se matando. E é assim mesmo, ele só tem um único objetivo, nada os une, apenas o objetivo de ganhar dinheiro, a sede pelo poder. Quando eles têm poder demais, eles começam a se matar, é cobra comendo cobra, e eu acho é pouco, tá bom? Quem está de volta ao PT e vai trabalhar pela, pela eleição do Lula, adivinha quem é? Marta Suplicy. Marta Suplicy vai voltar para o PT, não para se candidatar nem nada, mas vai trabalhar na candidatura do Lula. Então eu falo para vocês, gente, muita gente ainda não entendeu quem é o Lula. O Lula não dispensa ninguém, o Lula não joga ninguém na lata do lixo, o Lula é um agregador, o Lula é um conciliador. Ah, eu não quero o Alckmin. Ah, o Lula quer. Ah, eu não aceitaria o Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes pedir desculpa e falar que quer ajudar, o Lula aceita. Ah, a Marta é Traíra, se quiser ajudar, o Lula aceita. O Lula é um conciliador. As pessoas que falam, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu acho que não conhecem o Lula. O perfil do Lula não é esse. O Lula não é o cara que... ai, ah, mas ele tem que processar o Sérgio Moro para ter uma indenização. O Lula não é esse tipo de pessoa. Ele tem o um objetivo de ser presidente, de resolver os problemas que o Bolsonaro criou nesses quatro anos, desfazer o que foi feito do golpe para cá. Ele não está olhando para trás, ele está olhando para frente. Quem quiser ajudar vai ser bem-vindo, ele vai fiscalizar e ele vai estar tá em cima. E é assim que funciona. Não adianta falar eu não aceito esse, eu não aceito aquele, porque o Lula é um conciliador e é o que vai nos salvar. Nesse país fraturado que nós estamos, com o bolsonarismo radical do lado, fraturando, fazendo fake news, não sei o quê, precisa ser alguém com o perfil do Lula. Se for alguém que bata de frente e o Brasil continuar rachado, cada um remando para o lado, nós não vamos para lugar nenhum. Então, nós precisamos ter alguém com esse perfil e nós vamos ter de volta a Marta, a Suplicy na barca, já está voltando, ele já convidou faz tempo e vai realmente acontecer. Ah, o acordo com o Alckmin está fechado. Não está oficializado, não está no papel, mas vai acontecer também e é assim, tá? É assim, eu acho que às vezes falta realmente conhecer mais o Lula para querer que ele faça isso, que ele faça aquilo, ele não é essa pessoa vingativa, rancorosa, ele não vai querer pegar ninguém pelo cabelo e esfregar o rosto no asfalto, esse não é o Lula, o Lula é o cara que ficou preso e tem muito menos ódio no coração do que pessoas que não estiveram, parece que outras pessoas é que estiveram presas e estão revoltadas. Né, que tem uma sede de vingança, parece até que é a pessoa que foi presa. O Lula que esteve lá não tem essa, essa sede de vingança toda, não vai fazer caças bruxas, ele vai governar para fazer alguma coisa pela, pelo país. Ele podia estar de férias, ele vai fazer alguma coisa pelo país. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler algumas matérias para dar um tempo para vocês pensarem. Mas enquanto vocês pensam, vocês está vão... muito vermelho esse negócio aqui. Né? Deixa eu mudar aqui. Ó. Um pouquinho, esse, esse, né? pronto, tá muito vermelho, fica melhor assim. Vocês vão me responder aqui, ó no WhatsApp, 14997790615, esse WhatsApp é para mandar mensagens de voz, tá? Você vai me dizer ali se você votaria ou não em Tabata Amaral para a prefeita de São Paulo. Vamos dizer, você pode ser de qualquer lugar, não é pesquisa eleitoral. É só uma suposição, é um exercício. Se você fosse eleitor de São Paulo, você tivesse a chance de escolher um candidato, e Tabata Amaral é candidata, você votaria na Tabata Amaral? Sim ou não? Tá? É uma resposta curta, você pode dizer por quê, você vai dizer no WhatsApp, fechou? Pensagens curtas de 10 a 15 segundos, vamos ler uma notícia? Ó, Vamos ler uma notícia rapidinho aqui, ó. vamos ver comigo? Ó. Centrão faz pressão por vice e Bolsonaro explode, não adianta colocar na imprensa. Tá brabo, tá brabo. Bolsonaro está furioso com o centrão. De acordo com o mandatário, a base aliada tem pressionado para escolher o seu vice. No entanto, o presidente já tem nomes em mente. O centrão faz de tudo para que Bolsonaro tenha um nome político em sua chapa. Dentro do governo, contudo, cresce o número de defensores do nome da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A notícia foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo DCM. O presidente, porém, bateu o martelo e afirmou que quer um militar ou um evangélico. Entre os preferidos, Braga Neto, Silas Malafaia e até mesmo o atual vice Hamilton Mourão, que espera uma reunião com o mandatário. O presidente não gostou da pressão chegando até a imprensa. Para ele, nada muda. A própria Tereza Cristina afirmou que não tem a mínima pretensão em serviço de Bolsonaro. Ela está decidida como sempre esteve a disputar a vaga para o Senado em outubro. O presidente quer alguém em que possa confiar e ter a certeza de que, em uma eventual crise, seu vice não trabalharia para tirá-lo da cadeira. Aliados de primeira ordem de Bolsonaro tentam convencê-lo de que a ministra seria o nome da classe política que mais se encaixaria no perfil. O presidente está bem. Andou de moto ontem, tem conversado sobre o aumento da Polícia Federal com seus auxiliares. Agora a notícia que saiu no Globo o irritou. Não adianta o Centrão colocar esse assunto na imprensa. Ele é quem vai decidir, conforme a convicção dele, disse um interlocutor de Bolsonaro ao DCM. Em entrevista ao Canal Rural, há três semanas, deixou Flávia, deixou Flávia, claro, se Flávia está perdido aí, né? Deixou claro que seu propósito é o Senado, a Tereza Cristina. Na semana passada, eu estive no Mato Grosso do Sul conversando com o meu grupo político e coloquei o meu nome à disposição para ser pré-candidata ao Senado Federal. Esse é o projeto que eu gostaria muito de seguir. Esse é o meu desejo, disse Tereza Cristina, a ministra da Agricultura. Bolsonaro levou dois anos para escolher um partido. Agora ele precisa escolher um vice. Ele não sabe o que fazer, porque ele precisa de um vice que atraia votos, mas ao mesmo tempo, Bolsonaro é paranoico, ele é cheio de medos. Então ele não sabe se é melhor ter um evangélico para garantir os evangélicos com ele, ou um militar para garantir os militares com ele, ou de repente alguém do centrão, mas do centrão ele sabe que quem gritou se gritar pega centrão não fica o um meu irmão, é difícil ele colocar alguém do centrão como vice, mas talvez seja necessário. Ele não sabe que decisão tomar. Ele tá perdido, ele tá desesperado. E agora, até abril, ele tem que decidir, nós já estamos quase em fevereiro, né? O objetivo do Lula é reconstruir o país e para tanto tem que contar com o maior apoio possível de políticos e do povo, disse Alice. Cadê quem mais? A ministra do agrotóxico. Sim, a ministra do agrotóxico. Faltam 600 likes, meu povo. Olha, dá um cliquezinho aí, pode ser? Dá um cliquezinho? Quem puder me ajudar, assista a live por este link aqui embaixo. Eu não posso nem falar o nome dessa rede, que o YouTube não gosta muito, mas assista a live por aqui. Você vai... Assistir por lá, você pode comentar por lá, que o comentário aparece aqui do mesmo jeito. Eu estou tentando fazer essa rede crescer para chegar pelo menos a mil, mil seguidores, tá? Tá nos 850, 840, por aí. Se você puder, assista por lá, fica lá uns 10 minutinhos, só para você conhecer a rede e para você me ajudar. Posso contar com vocês? Vai dar um like aqui, pelo menos? Bora, bora, bora? Cadê? Boa noite a todos, boa noite. O Brasil onde, para ser enfermeiro, tem que ser militar ou evangélico, para ser vice, evangélico ou militar, para educação, militar ou evangélico. Como é que é o negócio? Não entendi direito, não. Boa noite a todos. Boa noite, Elizabeth. Cadê mais vocês? Boa noite, canal do Scud. É o melhor canal para politização. Se inscrevam, deixem o seu like e tornem-se membro. Olha, nós precisamos todos, Ó, nós precisamos aqui de membros, tá? O YouTube divulga mais a live quanto mais interação tiver. Então, se vocês escrevem mensagens, deixam um like, não é inscrito, se inscreve, é inscrito, torna-se membro, manda super chat, super sticker, quanto mais interação, mais ele divulga. Então, se vocês ficarem só olhando aí, ó, ninguém manda super chat, ninguém se torna membro nem nada, ele vai deixando embaixo do, do, do tapete ali e vai divulgando outras lives, tem um monte de live ao mesmo tempo. Né, de qualquer coisa, não só de política, tá? Cadê quem mais? É, já dei o meu like, então pronto. Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Depois que ela fez na Previdência nem pensar, Creusa. Bora, vamos ler mais umas notícias aqui, então. Bolsonaro admite problemas para reeleição e pede união. Olha a situação que não está fácil, hein? Eita! Em meio a uma divisão na base que o apoiou em 2018 e queda na popularidade, o presidente Jair Bolsonaro admitiu impasses para seu projeto de reeleição em outubro e voltou a atacar o PT, partido de Lula, provável rival na disputa presidencial. A missão está posta. Opa, Obviamente, a gente vai ter problemas numa possível reeleição, mas temos que brigar para que nós não venhamos a voltar atrás em função de tudo que já aconteceu no Brasil. <coughs> Perdão disse Bolsonaro que atacou a gestão do PT em função de rombos na Petrobras. Em entrevista à rádio Viva FM, do Espírito Santo, o presidente afirmou que temos muitos apoiadores no Estado e fez um apelo pela União dos Aliados. Com o apoio majoritário da população à vacinação contra a Covid, conforme pesquisas divulgadas recentemente, Bolsonaro afirmou que é preciso convencer o outro lado, mas respeitar a posição de cada um. Olha, isso aqui é sinal de desespero. Quando você já começa a falar, admitiu impasses para seu projeto de reeleição, quer dizer, admitiu que a casa caiu. Admitiu que a casa caiu. Ele sabe que ele vai perder. Aí, como ele sabe que ele vai perder, o que ele pode fazer é atacar o PT. Ele não tem dados de uma boa administração para falar, gente, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ele só tem o discurso contra o PT. E isso não vai ser suficiente, porque as pessoas precisam, é de emprego, as pessoas precisam, é voltar a ter poder de compra. Não adianta palavra bonita. Ele nem tem palavras bonitas, né? ele tem palavras agressivas, mas isso não vai colar. As pessoas já se decidiram e ele já percebeu. Não querem um segundo mandato de Bolsonaro. A popularidade dele só cai e ele agora está tentando fazer o que o Collor fez. Em 92, mandar o povo ir para rua, mostrar que nós somos a maioria, que vamos vestir o verde e amarelo. Vocês lembram dessa cena? Eu não sei que idade vocês têm, mas como é possível que muita gente não se lembre, eu tenho aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. O Collor passando pelo ridículo de convocar as pessoas para vestir verde e amarelo. Dá uma olhada aqui, olha.
1: Nós somos a maioria. Nós, aqui presentes, somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Nós temos, minha gente, nós temos... Que dar um sinal a este país, olha só, olha só. de que nós somos a maioria, nós temos que dar um sinal ao país de que as nossas cores são as cores da nossa bandeira, verde, amarela, azul e branca. Estas são as nossas cores. Vamos mostrar a esta minoria que intranquiliza diariamente o país de que já é hora de dar um basta a tudo isto. A sociedade brasileira quer tranquilidade para poder trabalhar pelo engrandecimento da nossa pátria querida. Pátria querida. Todos nós desejamos poder avançar com as reformas de modernização, cujos recalques, cujos complexos, frustrações, ódio, inveja, tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, filiado à central única dos conspiradores. Vai ele
0: falar de golpe. Vai ele falar... <coughs> Perdão. Vai ele falar também de, de conspiração. Vai ele falar de reformas. É o mesmo discurso. Olha só.
1: Para que no próximo domingo Ó. a fita verde e amarela. Ó. Por isso, quero pedir aqui a todos vocês que voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil. A todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato.
0: É um discurso bem conhecido, né? é o tipo de discurso bem conhecido. Nós somos a maioria, mas eles não admitem, nós precisamos mostrar que somos a maioria, então vamos sair todo mundo com as cores da nossa nação, da nossa pátria querida, para quem tem essa profissão de fé, é exatamente o mesmo discurso, é o mesmo discurso que nunca leva a nada, porque ele não se baseia em nada, são palavras vazias, e a pessoa passa o mandato inteiro achando que essas palavras vazias vão levar a algum lugar, né? Alaide, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado por ser membro do canal. E também ao Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker, Gil. Obrigado por ser membro, viu? Obrigado. O Collor falou, falou, falou e não disse nada, porque esse discurso populista é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, são sempre as mesmas palavras. Se você pega todo discurso ele fala isso, o sindicato do golpe, a central, como é que é? A central única de, 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 de que que ele falou? De boatos, alguma coisa assim, é, vamos as, unir as cores do nosso país, os descamisados, os pés descalços, é sempre o mesmo discurso, né? É, como pode o povo acreditar em qualquer vigarista? É porque o Collor foi vendido como uma coisa nova, que ia contra a velha política, que ia acabar com os privilégios, ia acabar com os marajás, porque ele era um cara sério, correto. Esse discurso foi vendido pela Rede Globo. E o Lula ia vencer aquela eleição. O Lula ia vencer aquela eleição. Até o último debate, o Lula venceu o último debate, todo mundo saiu com aquela sensação, o Lula está eleito, aí o Jornal Nacional editou como quis o debate, e virou a opinião pública, o Lula estava eleito depois do último debate, o Boni fala que aquilo foi um erro, o Boni, diretor da Globo, disse que aquilo foi um erro, aquela edição elegeu o Collor, né? Isso, central única da conspiração, é isso mesmo. É o mesmo discurso, gente, a hora que eu vi o Bolsonaro aparecer, falei, é o mesmo discurso do Collor, e parece que de 30 em 30 anos aparece uma praga dessa, né? O Collor e o Bolsonaro são muito parecidos, dois bandidos. É, eles eram a maioria mesmo, a maioria de terno e gravata. Que engraçado. E ele chamou as pessoas para ir de verde e amarelo, não sei se vocês lembram, mas saiu todo mundo de preto naquele domingo. E ali ele viu que a casa tinha caído. Bolsonaro é a mesma coisa. Bolsonaro é a mesma coisa. Ele só não chama o pessoal para ir para as ruas porque ele já chamou no 7 de setembro, ele passou dois meses organizando aquilo, foi menor do que ele pensava. Foi só em São Paulo e Brasília, nos outras capitais não teve rigorosamente nada. Ele chamou a PM para ir, a PM não foi. Então ele nem é louco de falar hoje para as pessoas saírem nas ruas todas de verde e amarelo para não passar pelo vexame que o Collor passou em 92. Foi dali para o impeachment. Dali já se viu que ele tinha perdido totalmente o apoio popular. Né? É, professor, Boa noite. Bolsonaro comparou os ministros deles aos do Lula, ridículo fora Collor, golpista destruidor do Brasil e fora Bolsonaro corrupto genocida, cadê? Janeiro, Collor, Bolsonaro e daqui uns 30 aparece mais um, é, de vez em quando aparece né? Que pena que outubro ainda faltam oito meses esse cara só dá atenção para quem é membro, tiozão, só João o que mais? Acorda dinheiro não é tudo não, interesseiro você tem mais alguma coisa para falar? Você tem mais alguma coisa para falar? Ou, ou acaba aí a sua limitação? Era só a atenção que você queria? Já teve. É, Professor A live está dando problema. Não tem o que fazer, Marcos. A única coisa que eu posso fazer é encerrar, se estiver dando problema. A gente não tem ajustes aqui, viu? A gente não tem ajustes. Se estiver dando problema, a única coisa que dá para fazer é encerrar, então. Porque a gente não tem ajustes. A gente só põe no ar. Se der problema, se a plataforma dá problema, não tem o que fazer. Se não tiver dando para participar, se não tiver dando para assistir, vocês me avisem, vem para cá e eu encerro lá. Mas não tem o que consertar, a gente não tem ajustes. Eu não tenho ajustes do YouTube para consertar problemas. Se a plataforma está com problema, só encerrando. Aí você me avisa. Vocês vêm para cá e eu encerro lá, mas não tem o que fazer. Infelizmente, viu? Gente, a saída é pela esquerda, não há outra saída... Vou ganhar de presente de aniversário de outubro a vitória do Lula. Tomara, usa tomara, né? Cadê? Para mim tá tudo ok. Tá bom, Adriana, que bom, que bom. É, eita, João, acabei de mandar uma mensagem, professor, e você não viu, eu não sou membro. Raimunda, tá faltando likes, hein, professor? Deem um like aí, deem um like, deem um like não tem problema nenhum aqui, mas você está no YouTube, você está no YouTube, né? Boa noite, pra que isso se todos vão perder brigando pela derrota, que se matem, chega a ser hilário, Lula na cabeça. É porque assim, é o desespero, né gente? Isso é um impulso pela sobrevivência. Esse desespero é porque você tenta fazer o que você pode, às vezes você sabe que não adianta, mas você chuta. Vai que o goleiro toma um frango, você sabe que você não vai marcar gol lá, mas você chuta, vai fazer o quê? ele sabe que não dá, mas ele tem que tentar infelizmente ele está agonizando, já podia ter saído, mas não sairá nunca, vamos ler mais uma aqui olha Lula diz aliados que a aliança com Alckmin está 90% fechada bora Lideranças do PT que conversaram com Lula nos últimos dias encontraram um presidenciável otimista com a aliança a ser fechada com Alckmin. Está 90% fechada. O resto é especulação, disse Lula a um deputado federal com quem se reuniu há alguns dias. Esse parlamentar pede reserva e prefere não ser identificado. Senti muito confiante e certo de que nada irá interferir na parceria com Alckmin, disse esse parlamentar ao blog do Noblar. Olha... Resumindo, não tem nem alternativa mais, porque quando você negocia tanto, não dá nem para não fechar negócio. Se você negocia tanto e você desiste, o Alckmin, por exemplo, que era líder para disputar o governo de São Paulo, não vai mais. Agora o eleitorado dele já se desmobilizou, na cabeça de todo mundo ele é vice do Lula, se ele não fecha, agora ele está perdido, ele precisa fechar. Mesma coisa o Lula depois de negociar, negociar, negociar e não fechar com o Alckmin, para ele ir agora procurar outro que tenha esse perfil e que confie que vai, porque vai mais um para negociar, negociar e depois não fechar. Então agora, depois que tanto negociaram, vai ter que sair. Pode não estar tá assinado, sacramentado, mas é questão de tempo. Não dá para o PSB não fazer uma federação com o PT, não dá para o Alckmin não fazer uma seu vice do Lula, depois de tanto tempo se falando disso, já está na cabeça do povo. Não dá para desfazer, para não concretizar no fim das contas. né? A dúvida é só se Lula ganha no primeiro ou no segundo turno. A vitória é certa, disse a Sara. Arlete, Collor destruiu a vida de muitos brasileiros. Muitos se suicidaram. É, eles, esse salvador da pátria de Araque foi criado pela Globo Lula 2023. Olha, eu conheço uma pessoa... Vocês lembram que na época... Você tinha que comprar o telefone. Para ter um telefone em casa, você tinha que pagar. Não era só pedir para instalar. Você tinha que pagar e era caro. Era muito caro na época, mas não era um carro. Era caro, mas não era uma casa. Né? Tinha um valor, mas não era assim um, um patrimônio que você pudesse comparar com um carro ou uma casa. Era caro, mas não era isso tudo. Ele estava comprando casa. Ele estava procurando casa para comprar. Ele ia comprar uma casa. E aí veio a posse do Collor, que naquele tempo não era em 1 de janeiro, era março. A posse era em março. Aí o Collor tomou posse e prendeu a poupança de todo mundo. Ele ia comprar uma casa com aquele dinheiro. Quando o Collor devolveu o dinheiro, 18 meses depois, ele comprou dois telefones com aquele dinheiro. E não fez mais nada. O resto virou fumaça. Porque eles reajustaram lá, conforme eles bem entenderam, a inflação explodiu aqui fora, todo mundo perdeu, foi um grande calote aquilo lá. Ele pegou o dinheiro de todo mundo e devolveu muito menos do que deveria. Muita gente se matou, as empresas não tinham dinheiro para pagar salário para os funcionários. Aquilo foi uma loucura, gente. Prender o dinheiro das pessoas, você não pode fazer isso. O que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro? E a pessoa quer fazer uma cirurgia, a pessoa que quer reformar uma casa, não é o governo que decide o que eu faço com o meu dinheiro, é meu. Se não for legal, tudo bem. Mas ninguém no país tem dinheiro legal. Ele prendeu o dinheiro de todo mundo. Não pode fazer isso. O brasileiro fez revolução? O brasileiro tacou fogo em tudo? O brasileiro aceitou. Isso é inacreditável. Nenhum país do mundo aceitaria isso. Que o governo simplesmente fala, você não pode pegar o seu dinheiro. O dinheiro que é seu. Não, você não pode pegar. Eu não acredito até hoje que isso aconteceu, sabe? Professor, quando vejo o documentário do presidente, do como foi horrível o governo FHC, meu Deus, como foi horrível, que miséria ele destruiu o Brasil, foi, foi muito difícil o governo FHC, né, aqui também está ótimo, será que os bolsominas querem que o professor saia do ar? Não, gente, não é aqui, é nessa outra rede aqui que ele falou, ó. é nesta outra rede aqui embaixo, ó. eu não falei o nome da rede, porque não pode falar, o YouTube não gosta muito, aí vocês não se tocaram que estava escrito ali, mas não é aqui no YouTube, não. É outra rede que está dando problema. Porque tá ao mesmo tempo aqui, tá no Facebook, tá? É... Cadê? Cadê? Jamais votaria em uma oportunista mau caráter igual o tá? Tabat Amaral. Como é que é? A ah, Lula, céu Lola, que venha Lula e Alckmin em 2023 para a gente sonhar em ser feliz fora Bolsonaro. Estou na região das agulhas negras e a live está totalmente... Não é aqui o problema, não, gente. Não é aqui. Não é no YouTube, não. Professor, quando vejo... Já li essa daqui. Na época do Collor, apareceu uma mulher dizendo que o Lula traiu ela. Nessa época já usavam fake news. Foi na eleição. Não foi traição. Não é isso, não. Era uma... Foram atrás de uma ex-namorada do Lula, que engravidou do Lula, e ela veio no programa eleitoral do Collor dizer que o Lula tinha pedido para ela abortar o filho. Aí depois ela apareceu de novo, o Lula, do lado dela, dizendo que aquilo nunca aconteceu, tal, que ela foi enganada pela equipe do Collor, que pegaram aquele depoimento lá. Então o Collor foi na casa dela, pegou esse depoimento e colocou no ar. E o Lula trouxe ela no estúdio, falou essa aqui é fulana, essa aqui é não sei o tal, nunca pedi, sabe? Uma coisa assim. Foi muito baixo, foi muito baixo o que o Collor fez. naquela. Todo mundo ficou contra ele. Ele ia perder aquela eleição. A Globo é que salvou com a edição do debate no Jornal Nacional, né? Comprar linha telefônica, eu lembro, comprar e alugar. Nem todo mundo conseguia comprar. Aí, se precisava ter um telefone em casa, você alugava. Tinha aluguel de telefone, né? Cadê... Collor sem camisa, cercado pela mídia burguesa. Muita gente perdeu tudo, que tinha guardado foi bizarro. Bozo está desesperado, a fanbase está perdida. Será que ele vai sair do Brasil para não ser preso? Não, não vai sair do Brasil para não ser preso. Eu queria saber qual é o conceito de dignidade do gado, de autoestima, né? A, a batata amaral deveria entrar num partido liberal e não num partido social democrata Mas aí, aí não funciona, né? Ela não entrou no PDT por acaso, você entende? Então, para manter aquilo lá, ela tinha que fazer a mesma coisa num outro partido, porque não foi por acaso. É claro que ela não é uma pessoa que, do partido do Brizola, do trabalhismo, é claro que ela não era, mas tinha um motivo para ela estar tá ali. Do mesmo jeito que tem um motivo para ela estar tá no PSB. Ela tinha que ter saído dali para o PSDB. Todo mundo achava que ela ia para o PSDB, mas não pode escancarar desse jeito. A função dela é estar infiltrada nesses partidos, minando os partidos todos, essa é que é a verdade. Né? Só funciona na esquerda, porque a função dela é atrapalhar, é bagunçar o PDT, agora ela vai bagunçar o PSB e por aí vai. Fora Bolsonaro, fora Batata Amaral, Wanda, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Professor, na época do Collor, assistir ao pronunciamento dele, eu tinha dinheiro no fundo ao portador e retirei um dia antes. É, Teve gente que tirou por sorte, né? E coincidiu de tirar, mas ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo porque não se faz, gente. Você não mexe com o dinheiro do investidor porque é dinheiro das pessoas. Qual o pretexto para você segurar o dinheiro das pessoas? Você não tem motivo para fazer, você não tem justificativa para fazer o um negócio dele. Aquilo é uma loucura, isso não pode acontecer, né? É, foi o Paulo Leman que bancou a Tabata Amaral. É, na minha casa tinha um telefone com cinco ramais. É, você acha que o Bozo fica no Brasil depois que perder? Sim. Não tendo foro privilegiado e com tanta sujeira? Sim como ficou o Temer, como ficou o Sarney, como ficaram todos os ex-presidentes. Agora vocês inventaram essa que foge do Brasil, né? Vocês estão assistindo uns canais complicados, hein? Estão assistindo uns canais bem fantasiosos. Boa noite. Teve também o dossiê do Lula no debate na Rede Globo. E teve o aparelho de som do Collor também. Vocês lembram do aparelho de som? Que o, o Collor disse que queria ter em casa um aparelho de som caro como o Lula tinha, que era um 3 em 1 gradiente. Meu Deus do céu. É correto, a batata foi fabricada para se infiltrar na esquerda e bagunçar, é, a função dela é na esquerda fazendo essa cara de boa moça quando ela está brava o máximo que ela faz é eu, eu fiquei muito indignada com aquilo isso é o máximo que ela fica de brava, ela é para passar de boa moça e todo mundo acreditar no que ela fala ela não é para estar na direita, ela é para estar na esquerda mesmo a função dela é na esquerda, né eu recebia pela Minas Caixas e até meu salário eles bloquearam o que não podia. Mas foi uma loucura aquilo, foi uma loucura. Temer não sai porque o passaporte foi bloqueado pela... Gente, acreditem no que vocês quiserem. Vocês só não têm fatos para contestar. Vocês só têm essas bobagens que esses canais falam por aí e que nunca acontecem. Canais que estão há três anos falando que o Bolsonaro vai dar golpe. Cadê o golpe? Porque vocês não cobram não desse pessoal que fala que o Bolsonaro vai dar golpe? Mas cadê o golpe? Cai na real. Cai na real. Cai na real. Tem gente que está mentindo para vocês há três anos. E vocês estão acreditando? Cai na real. Que tem gente que mente na esquerda também. Cai na real. Boa noite, Del. Boa noite. É que ele mesmo está falando que vai sair do. Ah, e você está acreditando? Bolsonaro está quatro anos mentindo todo santo dia. Aí porque ele mesmo está falando, você acredita? Ah. <risos> Claro que não, claro que não, gente. Oxe, vai? Não, não. não acredito em Bolsonaro, tá? A mãe da filha recebeu um vídeo VHS. Bom, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Gente, vocês têm que parar de acreditar em boato, de verdade, assim. Vocês têm que parar de acreditar nessas coisas. As pessoas falam as coisas baseadas em nada e vocês começam a acreditar. A pessoa tem algum elemento para falar disso? Vocês saem acreditando nesses negócios, caiam na real, que as pessoas fazem isso para ganhar visualização. Isso se chama sensacionalismo. A pessoa não tem elementos para falar isso. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Mas a pessoa tem por que estar tá falando isso? É pura especulação. Ah, Bolsonaro tem dinheiro no exterior. Tá, então denuncia, caramba. Não fica fazendo vídeo. Não tem prova? Não fala. É assim que as coisas funcionam. A gente não acusa sem provas, não. Mas é para ganhar visualização. E pelo jeito funciona, né? Se alguém souber que o Bolsonaro tem dinheiro no exterior, denuncie o Ministério Público e investiga. Ah, não, é que ele tem dinheiro da, da venda da refinaria, ele vai para Dubai. Gente, a nossa única vantagem é ter a verdade. Quando a esquerda começa a abrir mão da verdade para acreditar em fake news, ficou igualzinho o bolsonarismo. Quem acredita em fake news na esquerda, quem não exige provas, quando as pessoas falam essas coisas, não pode chamar ninguém de gado. Não chamem ninguém de gado quando vocês acreditam que qualquer bobagem com o um canal fale sem provar. Se não provar, não acreditem. A única vantagem que nós temos dessa direita mentirosa é estar do lado da verdade. Nós temos que zelar pela verdade. Parem de acreditar em boatos. Peça para a pessoa provar. Ah, não tem como provar. Então não fala. Então não fala, porque a nossa vantagem é ter a verdade. Entendam isso. Não entrem nessa. É a mesma coisa de usar as técnicas do bolsonarismo na esquerda. Ficar jogando fake news, jogando sensacionalismo. São as mesmas técnicas. São as mesmas técnicas, viu? Cadê? Professor, precisa ensinar a votar na urna. Esse povo doido aperta o 13 aí na urna. A votar na urna é muito fácil. É muito simples. Para dança crel tem que ter disposição. Pra vantar lula tem que apertar 13, ó. Ó, ó, pronto, continuemos. Como dizemos, quer dizer, quer dizer que Lula não é ladrão, é fake news, é tão ladrão quanto você. Eu tenho provas que você é ladrão? Não. Você tem provas que o Lula é ladrão? Não. Se tiver, você fala o seguinte, você leva aqui para o Diogo Mainardi, ó. Se você tiver provas que o Lula é ladrão, ele está pedindo desde 2017 as provas. Você leva aqui para ele. ó. Presta atenção, presta atenção.
1: Lula, tinha uma conta corrente no setor de propinas do Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo para cá? 20 vezes, 30 vezes? Repito mais uma vez agora. Aqui, neste vídeo... É, se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, é, por favor, eu imploro, mande pra mim essa planilha, pra mim, não pra Veja, não pra Folha de São Paulo, pra mim. Olha, eu peço de joelhos, eu peço de joelhos, por Ai, favor. Ai, que bonito. Eu tô esperando, tá bom? Pra cá.
0: Ó, manda pra lá. Manda para lá as provas que você tiver, que o Ministério Público vai adorar. Continuemos, continuemos. Ai, ai, vamos falar do veinho, vamos falar do veinho, vamos falar do veinho. Não, vamos falar aqui, ó. Batata Amaral, Batata Amaral. Olha aqui, ó, a criatura ordinária, a criatura ordinária. Deputada Tabata Amaral tem despontado como um novo foco de insatisfação do PT nas tratativas de formar uma federação com o PSB, diz a coluna de Guilherme Amado. Integrantes do PT estariam descontentes com o destaque dado a ela no Partido Socialista e pretendem levar o incômodo para Lula colocar na mesa de negociações. A deputada é vista como uma opositora à federação porque, segundo os petistas, vislumbra uma candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. Não haveria a menor possibilidade de o diretório estadual do partido apoiar a deputada na disputa municipal. Se uma federação for acordada, PT e PSB terão de caminhar juntos até a eleição de 2026. Direções dos partidos... Querem retomar as negociações sobre a aliança nesta semana. Os petistas de São Paulo são os mais reticentes em relação ao formato da federação. Os dirigentes locais também afirmam que a ala paulista do PSB tem pouca estrutura e precisaria ser levada a reboque pelo PT na eleição para a Câmara dos Deputados. Tabata migrou para o PSB em setembro do ano passado, após acumular uma série de divergências com o PDT. Ela é namorada do prefeito de Recife, João Campos, uma das principais lideranças nacionais do PSB. Campos também se opõe ao modelo de federação com o PT. Na verdade, ela está no PT, no PSB, perdão, ela está no PSB para Esculhambá. Ela está esculhambando a esquerda, ela já esculhambou no PDT, Agora ela vai esculhambar o PSB e o PSDB eu não sei por que, que aceitou. Na verdade, eu sei por que, que aceitou. Porque acham que ela pode trazer votos. Porque acham que ela pode arrastar mais votos para cá. Eu não sei se vocês sabem como que funciona. A eleição para deputado, eles fazem assim. Quantos votos tem? Vamos dizer que tenha um milhão de votos. E vamos dizer para deixar a conta fácil. Vamos dizer que tenha dez cadeiras de deputado no total. Tem um milhão de votos no total e tem dez vagas. Eles pegam 1 um milhão de votos, dividem por 10 vagas. Vai dar 100 mil votos para uma cadeira. Então, se o meu partido conseguir 100 mil votos, eu vou, ter, eu vou conseguir eleger um deputado. Aí eu somo todo mundo. Por exemplo, eu tive 50 mil. O Pedro teve 30, o João teve 20. Somando tudo, dá 50. Então nós vamos eleger um deputado. Nós conseguimos o direito de eleger um. Aí eu sou eleito com 50 mil, que eu fui o mais votado. Eu não preciso ter 100 mil. Mas o meu partido precisa ter 100 mil para eleger um deputado. É mais ou menos assim que funciona. Então quando você traz pessoas que têm potencial de atrair voto, você vai se aproximando do número que você precisa para eleger mais uma cadeira, mais uma cadeira, mais uma cadeira. Não precisa nem essa pessoa se eleger mas ela pode trazer muitos votos. Então, por exemplo, se eu disputar a eleição e eu levar 10 mil votos para lá, não tem problema, eu não me elegi, mas eu ajudei a eleger alguém, porque você chega nos 100 mil que precisa para eleger um candidato. Aí muita gente fica convidando sertanejo, jogador de futebol, só para atrair voto, só para atrair voto. E esses caras eles nem querem ganhar, só que alguns ganham, e depois tem que ir para Brasília fazer lei sem nem saber como é. Não é complicado, gente? Não é complicado esse sistema? Porque é assim que funciona. Você tem que trazer votos para a legenda, aí quantas cadeiras a legenda vai conseguir eleger, os mais votados vão. O Hélio Negão teve trezentos e tantos mil votos, ele teve muito mais votos do que ele precisava para se eleger. Ele acabou elegendo o Daniel Silveira, que teve trinta mil. Trinta mil. O Enéas... Quando o Enéas foi candidato, teve mais de um milhão de votos, elegeu uma bancada, ele elegeu seis deputados naquela eleição. O último teve 350 votos, 350 votos. Mas era o sexto mais votado do partido, que ninguém teve voto, só o Enéas teve voto, acabou se elegendo com 350 votos. Esse é o sistema. Então eles pegam essas pessoas assim com nome, porque acham que vai atrair voto. Só que Tabata Amaral é problema. Se ela ficar lá, ela vai melar a federação, vai atrapalhar o PSB, porque o PSB fora da federação vai ficar perdido. Não vai ter com quem fazer nada, vai ficar sozinho. O PT faz a federação com os outros partidos de esquerda e o PSB vai ficar sozinho lá. Né? Ele que vai perder. Cadê quem mais... É, fiquemos muito atentos, essa eleição vai ser do balacubaco. Capricha Lula disse a Meire, falou. Verdade, nosso sistema político é uma desgraça. É um sistema, eu, eu não entendo exatamente a lógica dele, porque eu entendo você votar na legenda. Às vezes você não tem um nome, mas você fala assim, eu simpatizo com esse partido, eu queria que esse partido tivesse um deputado. Você pode só votar na legenda, por exemplo. E isso conta, né? Mas essa maneira de distribuir tem essas distorções: que às vezes um cara tem muito voto e ele elege uma bancada. É por isso que eu falava: o Boulos deve ter potencial de votos para eleger uns cinco ou seis. Mas ele só fica querendo ser prefeito, governador e presidente. Ele poderia fazer sozinho o pessoal crescer. Mas não faz, né? Mas não faz. Fica ele disputando a eleição que ele não tem chance de ganhar. É isso aí, né? José Oséias, eu tenho seis sobrinhos bolsomínios, três cunhados e duas irmãs é mole ou quer mais, vivo brigando e falta só eu dar uma porrada na cara deles para ver se aprendem falar, eu já falei de tudo e nada adianta José, se não adiantou até agora, não adianta mais quem viu a pandemia quem viu a corrupção no Ministério da Saúde quem viu o Bolsonaro dar cloroquina para EMA, quem viu o Bolsonaro negar vacina pra criança e ainda apoia Preserve sua saúde, pre preserve sua paz e toque sua vida. Você não vai conseguir mudar essas pessoas, não. Quem tinha que mudar, eu acho que já mudou. De verdade, viu? Cadê que mais? Bolos para deputado federal. Exato. Eu acho que era o mais lógico a fazer, né? Chideravan. Prenderam Lula para tirar ele da eleição. O Brasil voltou a passar fome, mas agora ninguém segura Lula e a gente vai dar a volta por cima. Uh, Tomara. Tamo junto, professor Camisa 10. Ninguém não. Falcon, o acordo mais avançado que tem é Lula-Alckmin, né? Vice dos outros, nenhuma especulação. Não, vice dos outros ninguém fala. Ninguém fala do vice do Ciro Gomes, ninguém fala do vice do Moro, do, do Bolsonaro, tá essa briga aí. Porque o Bolsonaro, ele tem uma, uma cobra com várias cabeças para alimentar. Ele tem que alimentar os militares, os evangélicos, o centrão e ele não sabe o que fazer. Só isso, mas não se fala nem dos outros, não. É, só levantando nomes de Pascoal, Malafaia, Damares, Datena, Barganeto, ouvi dizer que o Boulos é Silvio Lula. É? Ouvi dizer que Boulos é Silvio Lula? Como assim? Olha, a Janaína Pascoal, ela disse que ela vai concorrer a uma vaga ao Senado. Então eu não sei. Ela foi chamada para ser vice do Bolsonaro, mas em 2018 e ela não quis. Ela preferiu ser candidata a deputada estadual. Ela não acreditava que o Bolsonaro ia ganhar. Agora ela quer ser senadora. Não sei. Não sei. Só esperando, né? Aqui onde moro era um monte de lojinhas, pizzaria. Agora a maioria tudo fechou, faliu porque não aguentou as despesas. Tudo caro. Essa criatura. Só não destrói a família dele, que está tudo milionário. É, esse é o retrato, né, Valéria? Esse é o retrato. Eu já desanimei com esses bolsominos. Não tem o que fazer, gente. E eles não vão desaparecer. Eles vão ficar fazendo oposição todo santo dia ao governo do Lula, né? Verdade. Falando em Enés, lembrei da sua pergunta a ela no Fala Garoto, no Serginho Groisman. Era no, no SBT ainda. Aquilo acho que foi 93 ou 94, gente. 27, 28 anos atrás, caramba, não voto nela nem para cuidar do meu galinheiro, <risos> Lutz, vamos ver, o que, que vocês acham, se você estivesse em São Paulo, a Tabata Amaral aprontando esse circo, já aprontou no PDT, está apontando no PSB, vai querer ser candidata a prefeita de São Paulo, vai que você mora em São Paulo, é só um exemplo, tá? você pode morar no Afeganistão, não tem problema, é a sua opinião. Você votaria na Tabata Amaral para a prefeita de São Paulo? Você acha que ia ficar bonitinha ela lá, sentadinha de presidente, de, de prefeita, com aquela carinha sensal dela? O que, que você acha? Nós vamos ver agora uh, as mensagens do WhatsApp, tá? Pronto. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Eu vou ouvir mensagens curtas de 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente, tá? 14 99 779 0615. Vamos ver o que, que vocês estão falando aqui no WhatsApp. Pode ser? Olha, vamos lá. Olá, boa noite, professor Roberto. Boa noite. Estou falando aqui de Brasília. Hum. Eu não votaria na Tabata Amaral. Não? Não. Valeu, quem mais?
1: Boa noite, professor Roberto, professor Arlete, já quero ir, não ah. votaria na tábata
2: nunca.
0: <risos> tá certo, quem mais?
2: Boa noite, professor. Jamais eu votaria numa mulher dessa. Se Deus quiser, Lula vai apoiar o Boulos. Ele vai ser o próximo prefeito de São Paulo, ok? Boa noite aí para vocês.
0: Então você já tá falando que ele vai perder para governador, né? Que ele é candidato a governador agora, prefeito daqui dois anos. Vamos ver aqui, ó.
2: Boa noite, Roberto. Aqui é o Miguel de São Paulo. Tudo bem? Fala, Miguel. A Tabata Amaral é muito jovem, Ainda tem muito que aprender ainda. Agora, só uma parte aqui. Hum. Eu quero que o Bolsonaro se...
0: Valeu, obrigado. Quem mais?
1: Boa noite, professor Roberto. Tabata Amaral, jamais, nunca. Lula 13.
0: Valeu, obrigado.
1: Ah, professor, boa noite. Oi. Sou aqui de Recife. Diga. É, de jeito nenhum eu voltaria na Tábata para prefeito de São Paulo. De jeito nenhum. E nem ganha. Nem ganha. Acho Difícil. que quem ganha aqui há quatro anos é bolos.
0: Dois anos só. Dois. Tem a eleição agora para presidente e governador e mais dois anos é a eleição para prefeito.
2: Boa noite, professor. Não voltaria nela de maneira nenhuma, nem que morasse no Afeganistão. Essa tá enganou bem com essa carinha de sonsa.
0: Ela tem uma carinha que dá um ranço.
2: Professor, quando eu falei o vice de Boulos, eu quis me referir a Silvio Luau,
0: ah. que é um
2: negro militante, tem um livro sobre racismo estrutural. O Boulos fez o convite e me parece que ele aceitou.
0: Então tá certo, eu não tô sabendo, não. Obrigado, viu? O que mais?
2: Fala, professor. Boa noite, Danilo de Pirassununga. Jamais, nunca
0: voltaria nessa tábua Amaral. Apesar do meu sobrenome ser Amaral também, mas essa menina é mesquinha. Ela é falsa. Jamais. Professor, estou um pouco triste. Eu perdi minha mãe. Sexta-feira, abraço. Abraço meus sentimentos. Abraço meus sentimentos, viu? De verdade, assim. Infelizmente, né, o ano passado eu perdi meu pai também, é parte da vida, a gente tem que aceitar as coisas né, como elas são. Meus sentimentos, viu? de verdade, meus sentimentos para você e para sua família. Cadê? A Tabata é PSDB. Eu achava que ela ia sair do, do PDT para ir para o PSDB. Ela tinha foto com toda feliz do lado do, do Dória, eu achava que ela ia para o PSDB. Mas o papel dela é na esquerda. É bagunçar a esquerda. A função dela é essa mesmo, atrapalhar todos os partidos, né? Cadê quem mais? Uh... Meire, poxa, sinto muito, mas lembro-se lembro que, que... Mas lembro que ele está com você dentro do seu coração, disse o Bruno. Cadê? Pessoal tem que saber que Boulos é muito radical, não ganha para administrar uma cidade ou um estado. É, Eu não sei, gente, assim, eu acho difícil Qualquer projeto dentro do pessoal atual. O problema é esse: o pessoal é um partido ainda muito pequeno. O pessoal precisa crescer para ter estrutura, precisa ter quadros. Porque não é assim: eu, eu sou prefeito, eu sou governador. Você tem que ter o seu secretário de, de economia, de finanças, de planejamento. Você precisa ter quadros para isso. Não sei se o pessoal tem. O pessoal é um partido. Gente, o pessoal cabe dentro de uma doblô o pessoal tem sete deputados cabe numa doblô, né? Cadê? Vou ler mais uma aqui para vocês agora, tá? Olha, Bolsonaro está perdendo o apoio dentro do grupo evangélico, tá ficando é uma situação complicada para ele. Olha. Após longa folga e funk em lancha, Bolsonaro perde força entre os evangélicos. Coisa tá ficando feia, dá uma olhada aqui. Os constantes sinais de queda na intenção de voto de Bolsonaro entre eleitorado evangélico começam a preocupar governistas e gente do bolsonarismo raiz. Nem as mais recentes declarações defendendo a agenda conservadora nos costumes nem a indicação de André Mendonça para o STF parecem ter sido suficientes para alterar o rumo dessa tendência. Os motivos da corrosão são incertos e, muito provavelmente, passam pelas dificuldades dos brasileiros na economia, porém começa a ganhar força a ideia de que as atitudes de Bolsonaro no cotidiano, como dançar funk em uma lancha, junto com uma mulher de biquíni e sugerir pouco apreço ao trabalho, estão repelindo evangélicos. Segundo as mais recentes pesquisas, Genial Quest, Lula com 35% e Bolsonaro com 34% estão tecnicamente empatados em intenção de votos para presidente entre os evangélicos. 35% a 34%, tá? Um líder evangélico do Congresso lembra ainda que Bolsonaro deixou uma imagem de corpo mole durante o trâmite da indicação de André Mendonça, o terrivelmente evangélico para o STF. Quem acabou capitalizando a simpatia dos evangélicos na novela foi Michele Bolsonaro. É justamente com a força da primeira dama entre os evangélicos que os bolsonaristas esperam reverter a tendência de queda. Claro, Bolsonaro também apostará na radicalização do discurso conservador e no ataque a adversários. Bom, aqui já muda de assunto, né? Já muda de assunto. Basicamente, gente, o Bolsonaro, ele quer apoio de um público com o qual ele não tem a menor identificação. Ele nunca foi evangélico. Evangélico, na verdade, era a Michele Bolsonaro, não ele. Ele nunca foi evangélico. E o pior de tudo é que as atitudes dele não condizem com o que ele fala porque ele fala esse discurso de pátria, família, não sei das quantas, mas ele, por exemplo, os evangélicos são radicalmente contra jogos de azar. E ele sempre falou que quer transformar Angra dos Reis na Cancún brasileira. Ele quer liberar os cassinos. Jogo de azar, caça-níquel, jogo do bicho, é uma das atividades das milícias. Ele quer entregar essa atividade, ele quer legalizar os cassinos para entregar para as milícias, não é para vir grandes hotéis internacionais se estabelecerem no Brasil, não, é para as milícias poderem trabalhar, é isso que ele quer fazer. E os evangélicos veem as coisas que ele faz e começam a falar, gente, mas ele disse que é evangélico e não é o quê, indicou terrivelmente evangélico e falou, olha, eu prometi indicar, se não passar não é problema meu, tem que ir lá com o Senado, eu só não fez nada, para que ele passasse, né? Ficou quatro meses parado lá em indicação e ele fazendo motocicleta pelo Brasil todo. Então, na verdade, ele quer uh, o voto dessas pessoas, mas ele não faz nada por essas pessoas. O que ele faz é pelos líderes. Ele faz pelos líderes. Aí, sim, ele dá desconto, é, perdoa a dívida, aí, para os líderes, tá bom, mas pro evangélico ele vai no mesmo supermercado que a gente, tava enfrentando a mesma inflação, o mesmo desemprego, né? É, professor, o PDT era o partido do Brizola, era de esquerda não tem nada a ver com Ciro e Tabata Amaral pois é, mas né, o que a gente vai fazer? a Tabata enganou o povo da esquerda, só queria os votos da esquerda ela e do e do Hulk e da Meve. cadê? como convencer quem está em cima do muro a votar no PT? como quem convencer quem está em cima do muro? você tem que perguntar por que ele desceria para o outro lado o Brasil melhorou em quê nesses quatro anos de Bolsonaro? Na administração da pandemia, por exemplo, que o bolsonarista gosta de falar que não deixaram o Bolsonaro trabalhar. Pergunta para essa pessoa se está em cima do muro. Vamos dizer que é verdade, que o STF não deixou o Bolsonaro fazer. Se deixasse, todo mundo deixasse o Bolsonaro fazer o que ele queria, que é ser contra o lockdown, ser contra o fique em casa, ser contra o uso de máscara, ser contra a vacina, teria morrido mais ou menos pessoas. O que significa estar em cima do muro se você tem o Bolsonaro como dúvida? Qual seria o motivo para dar mais quatro anos para Bolsonaro? Fala uma coisa que o Bolsonaro fez de bom, que melhorou a sua vida. Gente, o Bolsonaro é um cara que nega a vacina para criança, que não faz uma campanha de incentivo à vacinação, mas que fica mostrando cloroquina para Emma. Ema. Ele divulgou a cloroquina e não divulga, não divulga a vacina. Como que alguém pode cogitar votar no Bolsonaro? Ah, mas eu não quero a volta do PT. Não quer por quê, criatura? A vida era melhor dez anos atrás. Era muito melhor a vida 10 anos atrás. É que a imprensa envenenou tanto as pessoas com essa propaganda de que PT nunca mais, PT nunca mais, que as pessoas não sabem o que fazer. Não querem votar no Bolsonaro, mas PT nunca mais. A vida era melhor 10 anos atrás. É simplesmente isso. Né? A vida era muito melhor dez anos atrás. E só piorou de lá para cá. Pessoal, mais uma vez agradeço a todos que se solidarizaram pela perda da minha mãe. Grande abraço a todos. Ô Danilo, abraço então, viu? Meus sentimentos, não estava sabendo não. Ou foi você, no, foi você no, no WhatsApp? Foi você? Meus sentimentos, tá? Cadê? É, Gustavo Montezano está procurando o Inácio Pinguço para cobrar as duplicatas vencidas dos países falidos Cuba, Venezuela, Moçambique, Angola. Você só se chama Pedro, você nem tem foto. Tô nem ligando para você. É, noto que a igreja evangélica está vendo a mancada que deram. A igreja não, os fiéis. Eles levaram o fiel a dar uma mancada, mas elas ganharam perdão de dívida. né? Quem fez o projeto de lei que perdoou a dívida de mais de um bilhão das igrejas foi o deputado Davi Soares, filho do R.R. Soares. né? É, e o Queiroz que vai se candidatar, será que ganha? É possível. Ele só precisa de uns cento e pouco uns mil votos. O Daniel Silveira se elegeu com 30 mil votos. É possível, a gente não sabe, né? Bolsonaro vai ser um CPF cansado para as eleições. Alessandra! Continuemos. Olha agora, olha agora como as coisas estão no mundo evangélico. Essa matéria aqui é bem importante. Leiam comigo: ó. influenciadores evangélicos miram debate político nas redes. Ó, opa, exagerei aqui no Zoom. Olha, influenciadores evangélicos miram debate político nas redes. Olha, conhece? Pastor, é pecado ser de esquerda? Perguntou um internauta no Instagram, a estrela gospel, a estrela gospel André Valadão, liderança da Igreja Batista da Lagoinha, nessa semana. Em tom informal. Gravando respostas dentro de um carro para seus 4,8 milhões de seguidores na plataforma, o cantor e pastor aconselhou. A ideologia de esquerda é contra a palavra de Deus. Pode estudar mais um pouco que você vai ver isso. Valadão que é seguido nas redes pelo presidente Jair Bolsonaro e seu clã familiar, é um dos líderes evangélicos mais influentes na internet que está se dedicando a falar sobre política para seus seguidores. Na última semana, ele organizou nos Estados Unidos um evento conservador sobre política e religião com transmissão no YouTube que chegou a juntar no palco o blogueiro Alan dos Santos e o ministro das comunicações Fábio Faria. É um dos influenciadores digitais evangélicos que aposta em dividir em seus canais as postagens bíblicas com publicações sobre questões políticas e manifestação de apoio a candidatos para as eleições deste ano. Com milhões de segadores no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, esses líderes religiosos usam de diversas ferramentas para expor suas posições para os seguidores, inclusive fotos com políticos. Olhe os números, ó. O Cláudio Duarte. 6 milhões e meio no Instagram, 6 milhões no Facebook, 1 milhão no YouTube, não tem Twitter, 13 milhões. André Valadão, quase 5 milhões no Instagram, 5 milhões no Facebook, aqui tem menos, 12 milhões. Malafaia, 3 milhões no Instagram, 3 milhões no YouTube, 1 milhão e meio no... Não, 3 milhões no Facebook, 1 milhão e meio no YouTube e 1 milhão e meio no Twitter. E por aí vai, né? É muita gente, ó é muita gente. Marcos Botelho, que foi um dos primeiros pastores a usar as redes sociais, seu canal do YouTube é de 2006, adota uma postura neutra para falar sobre questões políticas. Segundo o influenciador, ao refletir sobre a aplicação dos valores bíblicos na vida das pessoas, é inevitável esbarrar na esfera política, o que não quer dizer que tenha que ser partidário ou apoiador de certas pessoas. Marcos Botelho, né? Ó. Ele não é um radical, ele é o último da fila. Você vê como o radicalismo vende? Quanto mais radical, mais seguidores, mais dinheiro, mais propaganda. O último aqui que é o André Botelho, ó, ele está em cinza porque ele é neutro, ó. Neutro está em cinza. Eu vou diminuir um pouquinho para dar para ver a tabela toda, ó. Depois eu amplio de novo, tá? Ó. O neutro é o cinza. O conservador, conservador. Os bolsonaristas estão em azul, ó. O neutro é o último. Claro, ser racional não vende. Você tem que ser radical para vender, né? Não é à toa que ele está em último no ranking. Olha... Ele que se define como nem de esquerda, nem de centro, nem de direita, mas nascido do alto, costuma gravar vídeos respondendo dúvidas de seus seguidores. Porém, Botelho denuncia que alguns pastores acabam virando agentes políticos nas mãos de um projeto de poder. Usar esse local e autoridade pastoral para fazer campanhas, indicar políticos e fazer terrorismo espiritual contra candidato que discorda é aberração bíblica. Se chama voto de cajado, define um influenciador digital. Ora... Atualmente, os maiores canais desse tipo na web são de pastores conservadores e apoiadores de Bolsonaro, segundo o levantamento do Globo. Estão entre eles o primeiro colocado no ranking o pastor Cláudio Duarte, seguido por André Valadão, Silas Malafaia e Lucinho Barreto em comum nos quatro, apostagens postagens de apoio ao governo, fotos de participação em atos pró-Bolsonaro, como no 7 de setembro, e publicações vilanizando posição política de esquerda. Por outro lado, o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, que se define como de esquerda, costuma levantar bandeiras em suas redes ligadas à justiça social e direitos humanos. Em seu Instagram, com 500 mil seguidores, há postagens de apoio aos movimentos do Sem Terra, fotos com Lula e diversas críticas ao presidente Bolsonaro. Considero saudável as lideranças evangélicas se posicionarem desde que baseado no respeito às diferenças à democracia e ao Estado laico, de Vieira. É saudável quando não se busca tutelar a consciência, a fé e a liberdade de pensamento. Olha aqui, ó. Segundo o antropólogo Julian Spyer, autor do livro Povo de Deus, assim como qualquer outro segmento da sociedade, é natural que esse tipo de debate seja pautado pelos líderes evangélicos nas redes sociais. Ele considera que eventuais usos da igreja para projetos de poder são pontuais e ocorrem da mesma forma em outras instituições da sociedade. O mundo evangélico é imenso, diverso, e assim como qualquer pessoa, eles expressam suas opiniões políticas. A mesma visão é compartilhada pelo doutor em Ciência da Religião e da Universidade metodista Kenner Terra. Os evangélicos não são uma massa ignorante de manobra. As recentes pesquisas sobre as eleições presidenciais Lula e Bolsonaro empatam no segmento, mostra que evangélicos não aceitam acriticamente, tal qual um bloco monolítico, as orientações de seus líderes midiáticos. Então, é verdade que, como qualquer pessoa, eles têm direito à opinião. No entanto, o problema de você usar líderes religiosos para discutir esse tipo de assunto, é que eles usam a fé e o medo da pessoa para dizer em quem ele deve votar. Como a pessoa perguntar se ser de esquerda é pecado, e ele falar que ser de esquerda vai contra os ensinamentos de Deus. Quer dizer, de onde a pessoa tira isso? Ela usa a fé da pessoa, aí a pessoa não tem liberdade de escolher, porque eu, eu acredito naquela pessoa eu sigo essa pessoa porque eu acredito no que ela diz, eu acho que ela entende da Bíblia, eu acho que ela entende da palavra de Deus, então deve ser verdade o que ela está falando, ela não mentiria para mim, e ela está falando que é pecado, aí você não dá a chance da pessoa pensar, porque eu não posso pensar se é pecado, eu tenho que não posso fazer, é uma proibição, então eles fecham portas, eles não abrem o diálogo, se fosse para abrir o diálogo, não teria problema, todo mundo tem o direito de se posicionar, mas eles fecham porta porque eles usam a religião e o medo das pessoas, né? Triveni, um abraço obrigado, viu, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro Francisco, os evangélicos tem que quebrar a cara com Bolsonaro para deixar gado Francisco, obrigado pelo superchat obrigado pela mensagem viu, esses pastores falsos não comandam minha vida quem manda nas minhas pernas sou eu é, cadê? Com certeza, acho que nenhuma religião deve estar na política. Estado laico é o ideal. É, Falcon, professor, eu fico pé da vida quando dizem os evangélicos como se fosse um bloco homogêneo. Ouço muito dizer o mercado não apoia Lula, mas qual parte do mercado? As grandes fortunas têm mercado pro TB? Tem mercado pro TB? Será que cortou alguma coisa, Falco? Se fosse, depois você continua, tá? É, não pode falar nas coisas erradas aqui? Se não puder, eu saio. Falar nas coisas erradas? Quem decidiu o que é errado? Quem decidiu? Foi você que decidiu? É você que decide quem é errado? Né? Cadê? O Enéas ficou bravo. O Enéas, o Enéas, se alterou um pouquinho... <risos> Não é à toa que chamam pejorativamente essas pessoas de ovelhas, são umas antas nas garras de lobos. É que assim, é... o problema do evangélico bolsonarista é que ele é muito mais bolsonarista do que evangélico. Esse é que é o problema. O problema não é ele ser evangélico, o problema é ele ser bolsonarista. É botarem na cabeça dele que ele tem que ser bolsonarista. Todo bolsonarista faz besteira. Não são só evangélicos que votaram no Bolsonaro porque ele teve 57 milhões de votos, teve gente no seu trabalho que votou no Bolsonaro, teve gente na sua família que votou no Bolsonaro, alguns que estão aqui e que votaram no Bolsonaro já deixaram de apoiar também então o problema é que eles usam a fé da pessoa para botar na cabeça o bolsonarismo, esse que é o problema o problema não é a religião da pessoa o problema é que o líder usa a como é que eu diria usa a ascendência que ele tem sobre essa pessoa, o respeito que ele conquista, porque um líder religioso, ele tem respeito. Ele fala que ele é um homem de Deus, ele fala que ele profetiza, ele fala que ele tem revelações, então as pessoas respeitam essa pessoa. Se essa pessoa fala, faça isso, a maioria faz. Se falar faz aquilo, a maioria faz. Então é muito complicado quando você fala que se ser de esquerda é pecado. Né? esse que é o problema, o problema é o bolsonarismo o bolsonarismo é que é o problema eles acabam sendo mais bolsonaristas do que evangélicos né? Letícia obrigado por ser membro Viu? para conseguir um emprego é preciso ter qualificação ou experiência, exceto os políticos que podem ser colocados no poder sem nenhuma qualificação, mas é pior do que isso Letícia, é pior porque pensa que um indicado à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal tem que passar por uma sabatina no Senado, e para ser senador basta ter voto então, você imagina que quem vai decidir se uma pessoa tem qualificação para estar no Supremo Tribunal Federal, pode ser o vô do Zap. Basta ter voto. Qualquer um de nós pode virar senador se tiver voto. E aí você está decidindo se uma pessoa tem condição de estar na Suprema Corte ou não. Baseado em quê? Você vai ter que votar nisso daí se você for uma senadora. Então, você não exige nada de um político, mas você dá atribuições muito sérias. Você decidir se alguém pode estar no Supremo ou não é muito sério. E pessoas que nem entendem de direito estão lá, que não têm nem noção do que seria né? necessário ou não. Cadê? Moro postou hoje no Twitter que sua candidatura é para presidente. Agora, se vai arregar, vai ser um vexame daqueles. Mas é lógico que ele vai falar isso. O que ele falaria? Ou ele vai desistir, ou ele vai falar isso. Enquanto não tiver um comunicado oficial, ele vai ficar falando isso. Gente, você tem que saber o que as pessoas falam Nunca pegando as palavras, tem que pegar nas entrelinhas. Às vezes a verdade está ali, mas está nas entrelinhas, não está nas palavras explícitas. Porque da boca para fora, eles vão falar o que eles querem que a gente ouça, não a verdade. Eles não falam a verdade, eles falam o que eles querem que seja ouvido. Mas nas entrelinhas você pega muita coisa, entendeu? No que eles insinuam mais do que no que eles falam, né? Tenho nojo desses religiosos midiáticos que usam o seu negócio para enriquecer e defender o extremismo às custas da ignorância. Boa noite, João Ricardo. Chegando tarde, mas já deixando o meu like. Bom dia, povo. Bom dia. <risos> Bom dia. É Lula 13 em 2023. Pronto. Agora continuamos aqui. Você sabe... Olha aqui, ó. Pera lá. Pera lá, pera lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês sabem quem é que está de volta ao PT? Eu sei que vocês adoram. Tem uma pessoa que está de volta ao PT. O antigo novo amor de Marta Suplicy. Marta está de volta. Meu Deus do céu. A relação de Marta Suplicy com o PT está cada vez mais em clima de amor antigo que reacendeu. Desde que começou a se reaproximar da sigla, Marta já avisou que vai mesmo fazer campanha para o ex-presidente Lula e até se dispôs a se reunir com mulheres influentes com o potencial de apoiar o petista na disputa presidencial. Atualmente, ela telefona de tempos em tempos a alguns petistas próximos a Lula e acompanha de perto todas as negociações da eleição. Lula foi o maior cupido da reaproximação, pediu pessoalmente a líderes partidários que fizessem um esforço para se reconciliarem com Marta. Ele esteve por trás, por exemplo, do jantar que reuniu Marta e Fernando Haddad no ano passado. Também estimulou um encontro semelhante entre ela e seu ex-secretário Rui Falcão, mais ou menos na mesma época. Em muitos casos, o plano de Lula deu certo, mas alguns não engoliram. Uma que não se convenceu muito é Dilma Rousseff. Ali, aparentemente, a mágoa é grande demais para se sentarem à mesma mesa. A ex-presidente fala abertamente a quem lhe pergunta que é contra a reaproximação. Marta votou a favor do impeachment de Dilma, já foi filiada ao MDB e fez campanha para Bruno Covas na prefeitura de São Paulo. Hoje, a ex-petista é secretária de Relações Internacionais de Ricardo Nunes, na prefeitura da capital paulista. Marta, por enquanto, não deu sinais de, de que espera casar de papel passado com seu antigo amor. Quem conversa sempre com ela diz que não ouviu nenhum pedido para refiliação. Então, assim, é, eu acho Marta uma pessoa extremamente complicada. Eu não queria mais ver ela na frente. Ela saiu do PT e foi para o MDB do Eduardo Cunha para combater a corrupção. Isso sim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. ó, Marta e o Eduardo Cunha.
1: Dá
0: uma olhada aqui. A Marta saiu do PT para ir combater a corrupção no MDB do Eduardo Cunha. Olha lá, ó. ela se filiando ao MDB, olha os dois aqui, que bonitinhos, né, olha, Eduardo Cunha, Michel Temer e Marta Suplicy, todos felizes aqui, olha ela aqui, ó, ó, Marta, ó, Marta e o Temer, ela foi lá para combater a corrupção, né, ela foi combater a corrupção com o Temer, com o Eduardo Cunha, olha lá, olha, olha lá, eu acho muito complicado a Marta Suplicy, mas Lula quer, deixa o Lula trazer. Ele não, ela não vai concorrer a nada, ela não vai disputar nada, quer trabalhar aí, trabalha. Sei lá. Eu não gosto da Marta nem um pouco. Da Marta eu não gosto nem um pouco, né? É, Ixi, contra a Dilma, a Marta nossa aí doeu, sim. Ela, ela foi a favor do impeachment da Dilma, ela saiu do PMDB naquela, saiu do PT naquela época, foi pro PMDB do Eduardo Cunha, né? Votei nela para prefeita e gostei de sua gestão. Ah, sim, ela foi uma boa prefeita. Ela comprou umas brigas muito importantes, ela fez coisas muito importantes para o São Paulo. Naquela época, ela era casada com o Eduardo Suplicy. Aí, quando ela se separou do Eduardo Suplicy, ela despirocou. Ela foi namorar aquele favre, né? Despirocou. Ela foi ladeira abaixo. Ela inventou essa de apoiar o impeachment. Aí foi para o para o MDB do Eduardo Cunha. Aí depois foi apoiar o Bruno Covas né, na eleição contra Boulos, que tinha lá o Gilmar Tata, do PT. Ela foi apoiar o Bruno Covas para o prefeito de São Paulo. Ela foi ladeira abaixo depois daquilo. Ela fez uma administração boa, mas isso já tem uns 20 anos, né? Esse povo vai envelhecendo e vira bipolar. O caso da Marta e suplici. Não sei se gosta da Marta de volta ao PT. Tá, não faz muita diferença, não. O Lula gosta dela, ela vai ter alguma funçãozinha lá, mas ela não vai se candidatar a nada, não vai fazer nada. Ninguém gosta dela, a verdade é essa. O Lula querendo, vão engolir, vão aceitar, mas ela não vai ter muita coisa para fazer, larga lá. Eu não gosto também. Eu também não gosto. Não queria ver mais na frente, mas deixa lá, né? Eu não entendo porque ela foi para os corruptos combater a corrupção. É ela que tem que explicar isso daí, que foi estranho, foi, né? Marta ficou com raiva porque Lula não escolheu ela para ser candidata a presidente, escolheu a Dilma, mas até aí, até aí, para ser a favor do impeachment e, e correr para o braço do Eduardo Cunha, né, também fiquei com o pé atrás com a Marta, mas, sem, mas Lula sempre aglutinou, se vier até o Temer e o Ciro, ele permite a aproximação, o Lula... Quando ele ia ser ministro da Dilma, ele já tinha ligado para o Eduardo Cunha, ele já tinha ligado para o Renan Calheiros, ele já tinha ligado para o Temer, ele já estava fazendo articulação. O Lula se articula com todo mundo. Ele consegue se dar bem com todo mundo. Ele não tem essa. Por isso que ele está na política e eu não. Eu não tenho esse perfil que ele tem. Eu não tenho. Eu não, não queria ver a Marta mais na frente. Mas eu entendo que é por isso mesmo que ele está na política e eu não. Né? Deixa lá, deixa lá. Eu não queria. Eu não aceitaria a Marta Suplicy de volta ao PT. Mas nem eu. Mas por isso nós não, são, nós não temos 45% para ser presidente também, né? O Lula, não, o Lula não é esse perfil, gente. Não é o meu, mas é o dele, né? A famosa frase política muda como as nuvens. Na política não pode haver mágoa. Cadê? Uh, aquelas pessoas que indicaram o crucifixo no... no onde? como forma de protestos, vão votar no Lula ou no Bolsonaro? E você pergunta para mim? Você que, você que tem essas amizades? Eu não conheço nenhuma pessoa que fez isso, não. Você que tem essas amizades, que pergunte, né? Divino Magalhães, professor, eu não gosto da ala petista da capital paulista. É muito almofadinha, gosta demais da imprensa corporativa. Essa gente está fazendo de tudo para espantar o Alckmin. Não tem problema. Não tem problema. É uma minoria, eles têm o direito de não gostar, só que eles ajudam o Lula, porque o Lula quer fazer um governo de centro. Ele não vai fazer um governo de esquerda, ele não vai comprar briga com a direita. O Lula vai reconstruir o país, ele vai fazer um governo de centro. Então, quanto mais essas pessoas esperneiam pelo Alckmin, mais evidencia o quanto o Lula está se colocando como um candidato de centro. E é exatamente isso que ele quer. Então, esse pessoal está esperneando e pode espernear. O Lula tá, quer isso mesmo, viu? Professor Lula é um político aglutinador, com toda certeza. Com toda certeza, né? Agora, deixa eu ver aqui. D hoje eu sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Quem mandar pix, quem contribuir com pix para o canal, eu vou ler as mensagens no final da live. Então, se você mandar um pix, no finalzinho eu vou ler. No pix dá para você incluir uma mensagem. Eu vou ler a mensagem no final da live, tá bom? Então, se você quiser contribuir manda um pix que no final eu leio. Deixa eu falar pra vocês do nosso boneco doido. Quem que é o boneco doido, gente? Quem que é o boneco doido, que não sabe pra onde vai, cada hora vira pro lado? Moro boneco doido. Mais uma, Moro boneco doido. Ó o Moro lá, ó. Olha só o, o Moro, boneco doido, que não sabe para onde vai. Olha o que ele aprontou agora. Ó. Aliados de Moro avaliam que o ex-juiz errou ao se reunir com Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa ficou puto com ele. Ó. O encontro de Sérgio Moro com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, foi criticado por boa parte de seus aliados de dentro e de fora do Podemos. A avaliação feita é que o ex-juiz foi ingênuo ao ter se encontrado com Barbosa, mesmo com as sinalizações de que o ex-ministro SF não abraçaria sua campanha. Nos bastidores, Barbosa já havia dito que não aceitaria a serviço de Moro em 2022 e apontou predileção por Ciro Gomes. Para os aliados do ex-juiz, Moro deveria ter enviado um nome de sua confiança para um primeiro encontro e só ter feito uma reunião com Barbosa se tivesse a certeza de que teria o seu apoio. A agenda... Foi iniciativa do próprio Moro, que em 2021 procurou o ex-ministro do STF para uma conversa. Naquela ocasião, Joaquim Barbosa estava na Europa, a reunião aconteceu na semana passada. Correligionários do Podemos relataram à coluna que a conversa dos dois girou em torno do cenário eleitoral e que Barbosa deixou claro que não pretende ser vice e nem candidato a outro cargo. Quer dizer, o Moro não tem habilidade política nenhuma, nenhuma. Ele jamais poderia errar. Ele é um candidato que tem 9%. Ele precisa crescer. Ele não vai crescer cometendo erros. Ele não tem margem para errar. O Lula tem margem para errar, porque se ele perder dois pontos, dá na mesma. Para o Moro, não. Para quem tem nove, perder dois pontos é muito. Ele não pode errar. Ele não tem chance de errar. E ele não sabe fazer política. Ele não sabe fazer, é... ele não sabe fazer essas articulações. Ele não tem habilidade para isso. Ele tomou um tiro no pé. Primeiro, o Sérgio, o Joaquim Barbosa não queria receber ele. Depois recebeu e ficou puto porque ele divulgou para todo mundo que ele estava indo lá, ele não queria essa propaganda, não aceitou o serviço dele, disse que não vai sair para cargo nenhum, disse que no segundo turno votaria no Lula para presidente da República e depois ainda disse que se sentiu usado pelo Sérgio Moro. Isso pega muito mal. Isso pega muito mal. Quem está pensando em apoiar um candidato, não estou falando quem está pensando em votar, mas quem está pensando em apoiar um outro político, tá? o pessoal sai de perto. O país não está fácil. Você bota uma pessoa sem habilidade básica de conversação, de diálogo, como esse cara quer ser presidente, ele simplesmente fez um erro gravíssimo. E ele não pode errar. Ele não está na situação de quem pode errar. Faltam sete meses para a eleição e ele fazendo besteira. né? Professor, o Alckmin é do mesmo grupo ideológico do corrupto e perigoso Aécio. Quem te disse, Luciana? Quem te disse que ele é do mesmo grupo ideológico do Aécio? Você está um pouco mal informado está um pouco mal informado. Eu nem saberia dizer para você qual é o grupo ideológico do Aécio. Qual é a ideologia do Aécio? Conta para mim. Qual é a ideologia do Aécio? Você já ouviu falar? Me conta. Não tem nenhuma história como político. E dificilmente vai ter, viu? Está difícil ele entrar na política. Ele entrou para um partido tal, tá, mas tem um cargo? Está difícil. Oh, Estou com soluço Hospital ficando lotados com coronavírus de novo, mas mais grave é os não vacinados coronavírus e a gripe vacina sim, Bozo não. Lula 13 para presidente do nosso Brasil. Pois é, ele ainda está contra a vacinação. Moro destruiu a indústria nacional. Mirita tá, foi mal, desculpa, mas é porque hoje eu sou P com ela por causa do que ela apoiou o impeachment da Dilma. Cadê? É, Cardoso é mulher, professora é Luciana Ah, é Luciana? Eu li Luciano Desculpa, viu? Desculpa Mas diga aí pra mim, me explica o que, to, é, o que todos são tão contra o Alckmin? São porque são, Elizabeth. São porque são São porque são Nem conhecem o Alckmin direito Nem, nem sabem o que seria isso Mas são porque são, a maioria é porque é, né? Moro deu o um golpe no Brasil Tá certo? Moro foi com muita sede ao pote, acho que por ser negro, ganhar a ala contra o bozo racista. É porque assim, não dá para ir atrás de um ministro do STF. O, o STF atual é todo contra ele. E além disso, nenhum ministro vai largar o STF para ser vice-candidato a nada. Ele teria que ir atrás de um ex-ministro. O ex-ministro mais jovem que tem é o Joaquim Barbosa, porque eles se aposentam normalmente com 75 anos. E eles não entram mais para a política depois disso. Mas o Joaquim Barbosa ele se aposentou muito novo, acho que com 55. Acho que foi uma coisa assim. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Ele simplesmente se aposentou do nada. assim. Então, como ele tem uma idade mais mais jovem, vamos dizer assim ele foi atrás de Joaquim Barbosa mas pessoas que entendem de direito não querem ver o Sérgio Moro na frente pessoas que entendem de política não querem ver o Sérgio Moro na frente eu não sei de onde que ele vai tirar apoio né? muito difícil é, existe uma fake que o Alckmin faz parte de uma seita católica muitos acreditam, oh meu Deus é, ei mano quando tu for sair aqui da live tu avisa as meninas viu? elas ficaram perguntando direto por você Salles, Salles, olha eu aqui, Meire, tá certo. Professor, eles falam mal do Alckmin por ser tucano do FHC. Mas até aí, gente, vai ser alguém de direita. Vai ser alguém de direita. Com isso, não adianta espernear. Vai ser alguém de direita. O Lula não tá procurando vice na esquerda. O vice não será de esquerda. Se não for ele, será outro de esquerda. Outro de direita, perdão. Se não for ele, será outro de direita. Não adianta ficar nessa, né? Não adianta. Cadê? É, Moro não soube nem ser juiz. Imagine ser presidente do Brasil. Pois é. My friends, eu sou evangélica há 20 anos. Eu sempre votei, voto e votarei no melhor presidente que esse país já teve. Lula, PT de coração e alma. Assim como Maluf era a cria da ditadura, Tabata é cria do PSDB, fora Bolsonaro. Tá certo. O Alckmin é um bom nome e a Globo vai se render de vez à candidatura do Lula. É porque não tem o que fazer. O candidato dela é o Sérgio Moro, não vai chegar nem nos 10%. O Bolsonaro é o candidato que fala que quer fechar a Globo. Ela vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Uh, quem mais está falando aqui? Alckmin chamava a Dilma de presidenta, tinha mais respeito que os colegas de partido. A Dilma apanhou muito de todo lado. A Dilma apanhou muito de todo lado, mesmo da esquerda, né? Boa noite, Márcia Mota. O senhor acha que Bolsonaro é um psicopata, um péssimo ser humano, ou os dois, o que o torna bem pior? Eu acho que ele é três coisas. Eu acho que ele é três coisas. É um cara muito perverso, muito perverso. Ele é um cara muito burro, muito burro e muito teimoso. Porque, por exemplo, se você não é uma pessoa que tem muito conhecimento, se você não tem muita experiência, você pode errar. Mas se você não for teimoso, você pergunta para um, você pergunta para o outro e muda de posição. Bolsonaro tem uma coisa louca com a vacina que não dá para entender. Ele está às portas de uma eleição negando vacina para criança. Mesmo que ele fosse, por exemplo, contra a vacina, mas se ele quisesse se reeleger, e tivesse o um mínimo de cabeça, de neurônio, ele fala: não, isso aqui não dá para fazer. 80% da população brasileira é a favor da vacina, ele é contra. Não dá para entender esse tipo de coisa. Ele tem uma perversidade muito grande. Ele acha que se morrer, morreu. Se matar os indígenas para ele não tem problema. Ele tem uma perversidade. Mas ele é muito burro também e muito teimoso. Então é muito difícil isso, né? juntar isso tudo. Cadê? Moro não pode se eleger a nada. Ele não pode ter poder mesmo. Ele não pode se eleger. Também eu acho muito burro. É porque assim, se ele tivesse feito o básico na pandemia, ele estava reeleito quem abraça a sua população no momento de crise se reelege lembre-se que ter a máquina é muito importante né, você ter é, o Fernando Henrique se elegeu o, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu ter a máquina na mão é muito importante mas ele fica contra o povo, ele fica do lado do vírus, não dá para entender essas coisas né cadê, essa desgraça tá vacinada, é um covarde um maldito Lula triunfou quando colocou o vice de direita, ele sabe o que faz, deixa o velhinho. É, gente, é que isso daí não é mais questão, isso daí já está colocado, né? isso daí já está colocado, não adianta, porque vai ser isso daí mesmo. Agora, olha só a treta na direita, ó, treta na direita, treta na direita, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, treta na direita, eita, lá Treta na direita. Vamos ver juntos aqui, porque já começou cobra comer cobra. Olha só, vai entrar. Relata reunião em que Bolsonaro disse saber de operação contra o filho antes de ser deflagrada. Vamos ver aqui, ó. Ex-ministro da Educação que escrevia impressionante com C. Abraham Weintraub afirmou que o presidente Jair Bolsonaro disse saber que estava para aparecer uma acusação sobre seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, durante uma reunião em novembro de 2018, após as eleições. Segundo Weintraub, a declaração de Bolsonaro foi dada ainda na fase de transição de governo, um mês antes do Conselho de Controle de Atividades Fiscais, Financeiras, o COAF, divulgaram um relatório como parte da Operação Furna da Onça, que apontou movimentações financeiras de mais de 1,2 milhão consideradas suspeitas por Fla... pelo assessor de Flávio Queiroz. Eu vou contar, então, uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público. Eu estava no governo de transição, estamos falando de novembro, e eu fui chamado para uma sala com pouca gente. Ministros, pessoas assim. Aí juntou, assim, numa mesa comprida e Bolsonaro falou, seguinte, eu chamei pelo seguinte, está para aparecer uma acusação, está pegando esse cara aqui, apontou para o Flávio, e o governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele vai pagar por isso, disse Weintraub em entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Weintraub afirma que, além de Bolsonaro e Flávio, estariam no encontro alguns ministros do presidente, Onyx Lorenzoni, Santos Cruz, Bebiano e Jorge Oliveira. De acordo com a fala de Weintraub, o presidente teria conhecimento sobre a possibilidade de uma acusação contra seu filho, antes mesmo da operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio, ter sido deflagrada. Alvo da operação, Fabrício Queiroz foi assessor de Flávio, na época como deputado estadual, foi posteriormente apontado pelo Ministério Público como operador do esquema das rachadinhas, prática em que funcionários devolviam parte de seus salários no gabinete de Flávio. No entanto, em novembro do ano passado, o STF anulou quatro dos cinco relatórios feitos pelo COAF que embasavam a investigação sobre as rachadinhas envolvendo o senador, além de ter negado o pedido do Ministério Público para devolver a investigação à primeira instância. A suspeita de que as informações sobre a operação teriam sido vazadas para a família Bolsonaro antes de ter sido deflagrada, porém, não é nova. Em fevereiro de 2020, o empresário Paulo Marinho, que é suplente de Flávio e foi aliado do presidente nas eleições de 2018, havia, sido, havia afirmado que o senador teria sido informado sobre a operação por um delegado da Polícia Federal antes mesmo do segundo turno das eleições. Bom, tem um o vídeo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. O, o Alckmin é um bom nome para tranquilizar o mercado financeiro junto com empresários. Vamos apoiar o importante, é tirar o bozo. Deixa eu pegar o vídeo aqui para vocês. Olha o, o Alckmin falando no podcast e jogando lama, vamos assim dizer, no ventilador, né? aqui está o Weitraub, dá uma olhada
2: uma coisa aqui que eu acho que eu nunca contei em público eu estava no governo de transição, estamos falando em novembro, e fui chamado para uma sala com pouca gente ministro, as pessoas assim, como é que estava no... tava eu, Onyx o Santos Cruz, então, o Santos Cruz que brigou com o presidente pode confirmar isso que eu estou falando aqui para ti Santos Cruz o... o Jorge tinha mais gente, tinha o Bibiano tinha mais gente, alguns, tinha alguns ministros lá Futuros ministros, né? Aí juntou na mesa, assim, cumprida falou, ó, seguinte, eu chamei pelo seguinte, tá? Apareceu uma acusação, tá pegando esse cara daqui, apontou pro Flávio. O governo não tem nada a ver com ele. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele que vai pagar por isso. Aí eu pensei, putz, eu vim pro lugar certo, cara. Pô, é isso que eu queria escutar, meu. Você estoque em sua vida, não se preocupe É só ele, e se ele fez coisa errada ele vai pagar O presidente Bolsonaro falou pra todo mundo que estava naquela sala Você pode perguntar pra mais gente é. Isso é problema dele, vocês não precisam se meter em Se, fez alguma coisa de se errado, ele fez alguma ele coisa errada, ele que vai responder O governo não tem nada a ver com isso Não, mas o que eu tô dizendo é então, que assim, depois disso A sequência de ações foi toda pra proteger o filho Então, né? vamos lá, eu trabalhei com ele Eu não falo mal dele
0: <risos> Ai, que cara de pau Sabe o que que é isso? Ele quer ser governador de São Paulo. O Bolsonaro não escolheu ele como candidato, porque ele quer um candidato que não queira ser governador. Porque ele quer usar o verba da campanha para o governo do Estado para a campanha dele. Então ele quer um candidato que não queira de verdade ser governador. Para ele poder usar esse dinheiro para fazer campanha para ele. Então ele não quer o Weitraub, porque o Weitro quer ser governador. Aí nessa briga eles vão começar agora a contar as coisas que aconteceram que a família Bolsonaro sabia da operação antes que ela acontecesse, antes que a notícia estourasse. Mas o Weitraub conta como se fosse assim, puxa vida, estou no lugar certo, em que o pai sabe das rachadinhas, e ele vai mandar investigar, porque ele não tem nada a ver com o governo. Gente, foi o pai que colocou os filhos na política. Todos eles seguem o mesmo esquema que o pai fazia. É uma família corrupta de ponta a ponta. Todos os filhos estão sendo investigados ao mesmo tempo. O pai está sendo investigado em três inquéritos no STF. Ninguém que nessa idade do entrar é ingênuo de não saber quem era Bolsonaro ou não. Ah, eu acreditei que ele ia mandar investigar o próprio filho. Só se fosse para chegar nele. Se investigar o Flávio, chega nele. Porque todo esquema de corrupção passa pelo Bolsonaro. Por isso que tinha cheques na conta da Michelle. Porque o esquema passa pelo chefão, pelo Jair Bolsonaro. Aí o Weintraub quer dizer que ele acreditou que o Bolsonaro ia fazer o Flávio pagar. É lógico que ele ia trocar superintendente da Polícia Federal, por isso que ele brigou com o Moro. É claro que ele ia indicar ministro terrivelmente evangélico para votar no que ele precisasse. É claro que ele ia fazer tudo isso. né? Agora vai dizer que é ingênuo, né? Cadê? É, esse cara quer livrar Bolsonaro? Não. Ele, contar que o Bolsonaro sabia não é livrar. Contar que o Bolsonaro sabia antes da operação estourar não é livrar, né? Isso não é um caso de investigar o que o Weintraub disse? De novo, o que o Weintraub disse não é novidade. Dizer que o Bolsonaro já sabia, o Paulo Marinho já disse em 2020. Foi feito um inquérito que não deu em nada, que ficou por isso mesmo, já foi investigado isso. Quando o Paulo Marinho falou que o Flávio ficou sabendo antes do da eleição, que a operação ia estourar mas eles iam esperar passar a eleição para não prejudicar, já foi feito um inquérito sobre isso e não deu em nada né cadê quem mais Weintraub é um olavista maluco, depois da eleição do Bolsonaro e bolsonória o Weintraub até pode ser eleito, não, não pode não meu caro, não pode não, vocês generalizam coisas completamente diferentes não pode não, não pode não, viu? Eu quero... É treta, é mais treta na direita. Será que eles gostavam e aprenderam com os irmãos metralha? Pois é. Uma das várias vezes que Bolsonaro manobrou a passada de pano para os quatro filhos. Pois é, né? O Aras engavetou tudo. Então, já foi investigado quando o Paulo Marinho fez essa, essa denúncia aí e ficou por isso mesmo, não deu em nada. Então é difícil, né? É difícil, tu vai ter que esperar ele sair vai ter que esperar ele sair, deixa eu ver aqui, uhum, isso aqui é importante, ó, a treta não é na direita, a treta é na esquerda, dá uma olhada aqui, opa, espera lá, a treta é na esquerda, precisamos de membros, hein? precisamos de membros, PT atrai aliados de Ciro e filia 12 prefeitos no Ceará, ó o Ciro perdendo espaço, ó, o PT do Ceará anunciou nesta quinta-feira, no dia 13, né, a chegada de 12 novos prefeitos à sigla. De acordo com o relatório estadual, a legenda passa a ter no estado 29 prefeitos, alta de 70% em relação ao contingente anterior. Dos 12 nove prefeitos, quatro pertenciam ao PDT do ex-governador do estado, Ciro Gomes, e três ao atual partido de Bolsonaro, o PL. Os demais cinco vieram do Republicanos, do PCdoB, do PSDB, do MDB e do PSOL. O Ceará é governado pelo petista Camilo Santana, eleito com apoio da família de Ciro. Seu irmão Cid, hoje no Senado, também é também pelo PDT, é o, sucess, é o antecessor de Santana, que já foi reeleito uma vez e agora deve disputar uma vaga como senador. Ciro mantém ainda uma boa relação com o senador Tasso Gereissati, ex-governador que também tem peso nessa correlação de forças. O início da carreira eleitoral tem intensificado as negociações por troca de partidos e na composição de alianças locais e nacionais, a exemplo da migração do governador do Maranhão, Flávio Dino, ex-PC do B, e do deputado federal Marcelo Freixo, ex psol para o PSB. Freixo deve disputar o governo do Rio e Dino uma vaga no Senado. No Legislativo, chamada janela partidária também deve intensificar as mudanças deputados estaduais e federais pedem troca de legenda nesse período sem risco de perder o mandato este ano a janela vai de 3 de março a 1 de abril então o Ciro está cada vez mais isolado vários pra... prefeitos do PDT foram para o PT ele está perdendo a competitividade que ele ainda tem de 6 ele já caiu para 5 é muito provável que ele desista porque o PDT não vai enfiar dinheiro numa campanha dessa que não vai para lugar nenhum, né? Na entrevista do Marinho foi engraçado, o Marinho perguntou o Bozo se Rachadinha tinha que ir preso. Bozo ficou furioso e respondeu, teu pai Marinho quer a cadeira do Flávio Rachadinha. Ah, sim, o Marinho é o André Marinho, o filho, né? Não o Paulo Marinho, o pai. Cris, eu acreditei porque ele disse que tinha 20 anos e disse, porra, o que aconteceu? Professor, o próprio Bozo falou que se viesse para cima da família, ele trocava o ministro. Falou. O Aras mais parece um criado mudo do que um engavetador. Criado mundo é mais aceitável. Faz sentido, viu? Professor, acha que a morte do Bebiano foi queima de arquivo? Não, minha filha. Não. Ele infartou. Estava com o filho numa fazenda só. De novo, eu acho que eu sei que canal que você tem andam assistindo... Não vão por essas ideias, gente. Precisamos de fatos. A esquerda tem que viver de fatos, não de especulações. A direita vive de fake news. Deixa com eles. Precisamos de fatos. Bebiano estava numa, num sítio, numa fazenda, com o filho e só, com mais ninguém. E teve um infarto. O que a gente vai fazer? É o que a gente sabe. O resto... Quem falar tem que dar algum elemento para provar. Não é porque a versão é saborosa que a gente deve acreditar nela. Cobrem mais. Cobrem mais, viu? Cobrem mais. Boa noite. Gostaria muito que você falasse da notícia que saiu sobre Sérgio Moro poder se filiar à União Brasil em breve. Acredito que seja perigoso, pois ele vai ter muito dinheiro para a campanha. Ele não vai se filiar Onde você viu essa notícia? Você está confundindo a notícia, eu acho a notícia que tem é o União Brasil tem vários nomes, pelo menos quatro, que estão querendo ser vice do Sérgio Moro. Mas é o Moro no Podemos e o vice ser do União Brasil. Mas não que o Sérgio Moro vai se filiar à União Brasil. Ele acabou de se filiar ao Podemos, foi em novembro. Né? Ele tem o, o Álvaro Dias lá, que é o grande patrocinador dele ter entrado para lá, o Álvaro Dias que levou. O, o Podemos é que... O, o União Brasil é que está procurando um vice, quer fazer uma parceria com o Podemos para oferecer. Mas o Sérgio Moro não tem o que leve ele para frente. Não é questão de dinheiro, não tem o que leve ele para frente. Ele não entende de política, ele não sabe de política, o povo não gosta dele e o povo já se decidiu. O povo quer Lula. Não tem um eleitor do Lula que vai votar no Sérgio Moro. E o Lula está quase vencendo no primeiro turno. Então, tem muito o que fazer. Ele não consegue tirar votos do Lula, ele não consegue tirar votos do Bolsonaro. Muito difícil, a rejeição dele é muito alta, muito, muito alta, né? Blog do Lauro Jardim, professor, pode ser, eu não vi essa notícia não, pode ser, o que eu vi é que o, o União Brasil estava querendo indicar o vice dele, foi isso que eu vi, depois eu vejo, tá? É, existem alguns canais disfarçados de esquerda, mas que são bolsonaristas infiltrados para desestabilizar cada vez mais, todos nós realmente somos esquerdas, fiquem atentos. Eu não diria tanto que são infiltrados para isso, mas tem muita gente que só quer ganhar visualização e sempre tem uma notícia sensacionalista para atrair clique. Não sei se o objetivo é desestabilizar a esquerda, mas que eles querem ganhar muita visualização, querem. E as pessoas acreditam em qualquer bobagem. Eu fico triste quando eu vejo uma notícia dessa, porque eu entendo por que, que o Bolsonaro venceu. As pessoas acreditam demais, muito facilmente nas coisas. Não cobram provas. Oh, não, mas de onde você tirou isso? Por isso que eu mostro todas as matérias aqui. Eu quero que vocês vejam de onde estão saindo as coisas. Né? Eu quero que vocês vejam onde é que estão, para vocês também irem procurarem... Porque falar um negócio desse, assim, do nada, ah, foi queima de equipe, mas baseado em que você fala isso? A pessoa precisa dar algum elemento para falar. E se é uma coisa séria, você vai acusar alguém de assassinato, você precisa de provas. Senão, é leviandade para ganhar view, para ganhar visualização, né? Cadê? Uh... Concordo, professor, em relação à morte do bebê, não devemos embarcar nessa fake news. É que não muda nada, gente. Não muda nada um negócio desse assim. O cara estava com o filho. O cara estava com filho não sei Só se foi o filho que matou o próprio pai. Ele estava no momento mais feliz da vida dele. Ele ia disputar a prefeitura do Rio de Janeiro ali. Não... Morreu. Fazer o quê? Né? É, é claro que o Lula ganha sem o Alckmin. Claro que a esquerda não gosta do Alckmin, mas está claro que sem o Alckmin, Haddad pode ser Pode ser governador de São Paulo e possível sucessor de Lula. Verdade. Se o establishment quiser, ele elege Sérgio Moro com fake news, Globo, etc. Eles levar o cenário atual em consideração, que daqui a um ano também é especulação. Não, não é especulação. Deixa eu te explicar uma coisa. Matheus, eu não sei que idade você tem, mas pelo seu raciocínio deve ter uns quatro anos, talvez. Deixa eu te explicar. Fazer uma projeção, é uma coisa que você aprende numa ciência chamada estatística. Você vai para uma faculdade, você estuda quatro anos para se formar em estatística, porque é exatamente isso. Você pega um cenário atual, você pega um histórico e faz projeções. Isso não é especulação. Isso é uma ciência que se chama estatística. Então, você pega um candidato que tem mais de 60% de rejeição, é impossível vencer uma eleição. Se você tem 60% do eleitorado que fala eu conheço e jamais votaria, essa pessoa não tem possibilidade nenhuma de vencer a eleição. Ela não tem votos suficientes para vencer a eleição. O Sérgio Moro tem 60% de rejeição. O Bolsonaro tem 66%. Isso não é especulação. Mas, de novo, eu não sei quantos anos você tem. Aí talvez você tenha aprendido alguma coisa. As pessoas acreditam apenas em imagens ou informações que não representam a verdade, né? Uh, ainda é sedu, 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 sedu. Ninguém tira os votos de Lula. O PT é o segundo maior partido do mundo com uma potência. É porque, assim, o normal... O que, que é o normal? O normal é você ter uma rejeição próxima à aprovação. Normalmente é um pouco mais baixa. Vamos dizer que é 80%, 90%. É por aí que fica normalmente. Então, o cara que tem pouca aprovação, ele não é risco para ninguém. Ele também tem uma baixa rejeição. Quando você começa a ganhar relevância, as pessoas começam a te atacar. Aí a sua rejeição também cresce, porque fica todo mundo contra você. Então, o normal é ter baixa aprovação, baixa rejeição. Aumentou? Alta aprovação, alta rejeição. Está acontecendo exatamente o contrário. O Bolsonaro está com uma aprovação baixa, em torno de 20%, e está com rejeição altíssima. É muito difícil que ele suba. O Sérgio Moro está pior, porque ele não tem nem a metade da aprovação do Bolsonaro, mas tem o mesmo nível de rejeição, uma rejeição muito alta. Muito difícil imaginar que ele vai crescer, praticamente impossível. Já o Lula, que tem uma aprovação altíssima, era de se esperar que tivesse uma, projeção, uma rejeição altíssima, mas ele é o candidato que tem a rejeição mais baixa desses principais aí. Então o Lula tem espaço para crescer, o Bolsonaro não tem e Sérgio Moro não tem. Eles não têm espaço para crescer porque eles têm uma rejeição muito alta. Eles dificilmente vão passar do que eles estão. E eles ainda disputam o mesmo eleitor, o eleitor de direita, o eleitor que tem esse discurso de combate à corrupção. Eles ainda lutam pelo mesmo eleitorado. Então não tem como eles crescerem. Eles têm pouca chance de crescer e o pouco que crescer tem que ser em cima um do outro. Se eles não tirarem eleitor do Lula, o Lula vence no primeiro turno. Porque o eleitor do Ciro Gomes começa a migrar para o Lula mais um ponto, mais dois pontos. o Lula vence no primeiro turno e não adianta eles se matarem lá. Num cenário desse, uma virada é praticamente impossível. Porque você tem um primeiro muito na frente e com rejeição baixa. Os, os, os de baixo não só estão com aprovação baixa, mas com rejeição muito alta. Né? É, Rosa, obrigado pelo super sticker. Rosa, obrigado por, por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Quem sumiu foi o ex-governador do Rio é, porque é complicada a situação dele, né? O Witzel, o Wilson Witzel, é complicada a situação dele. Você sofreu um impeachment, um governador que sofre impeachment. No Rio de Janeiro, quase todos os ex-governadores estão presos, só a Benedita que governou o Rio e não está tá ou foi presa, né? É, professor, as pessoas só acreditam em aquilo que as fazem se sentirem bem. É, é uma pena isso, porque a direita vive de fake news. Bolsonaro vive de fake news. E a nossa vantagem é ter a verdade. A gente não precisaria usar nada além da verdade, né? Mas olha aqui, ó, olha a situação do Sérgio Moro, como está ruim. Isso, espera lá, é mais uma treta na direita. É mais uma treta na direita. Dá uma olhada aqui. Ó. Mais uma treta na direita. Mais uma treta na direita. Dá uma olhada o que, que Bolsonaro está preparando para Sérgio Moro. Olha só. Dá uma olhada aqui. Ministro de Bolsonaro prepara ofensiva contra Sérgio Moro. Tcharam! A ofensiva eleitoral contra o ex-juiz Sérgio Moro este ano não deve ficar restrita somente ao presidente Jair Bolsonaro e ministros da ala política do governo. Outros auxiliares presidenciais também preparam ataques ao ex-juiz, que deve ser adversário do atual ocupante do Palácio do Planalto às eleições deste ano. Um deles é o atual ministro da Justiça, Anderson Torres. Delegado da Polícia Federal, ele comanda a pasta desde março de 2021, quando assumiu o cargo em substituição a André Mendonça, então titular do Ministério. A ideia de Torres é atacar Moro por meio de dados da atuação dele na pasta, a qual o ex-juiz comandou entre janeiro de 2019 a abril de 2020. Para isso, o atual ministro pediu auxiliares para levantarem as informações. Um dos dados já reunidos é sobre a apreensão de cocaína por órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Em 2021, primeiro ano da gestão de Torres, os dados apontam recorde, com 18 toneladas apreendidas. Segundo os dados reunidos pelo ministro, o resultado significa um aumento de 800% em relação a 2019, primeiro ano da gestão de Moro, quando a apreensão de droga teria sido 1,7 tonelada. A ideia de Torres, que era crítico ao ex-juiz antes mesmo de assumir o ministério, é soltar os dados comparativos nas redes sociais ao longo dos próximos meses, quando o debate eleitoral ficar mais intenso. Na semana passada, o atual ministro da Justiça já deu uma amostra de que pretende ir para o embate com o Moro durante a campanha eleitoral ao, ao rebater uma postagem do ex-juiz nas redes sociais. Olha, o Sérgio Moro falou É possível termos políticas públicas eficientes para conter a devastação da Amazônica. A fórmula adotada no programa Vigia, que desenvolvemos no Ministério da Justiça, é uma das bases para coibir o desmatamento ambiental. Isso falou Sérgio Moro. O Anderson Torres respondeu, bom dia, apresento-lhe a operação Guardiões do Bioma, ação do Jair, do Justiça GovBR, do governo Jair Bolsonaro, que já cobre todas as, essas novas ideias. Opa, deu, deu um pulo aqui. Então, assim, ele vai tretar ele vai tretar com o Moro, ele vai pegar os dados do Ministério da Justiça e falar o Moro não fez isso, o Moro não fez aquilo, isso aqui ele está mentindo, ele fala que fez isso, isso aqui não aconteceu, isso aqui não aconteceu. Ele vai usar dados para minar o Sérgio Moro, enquanto os políticos vão estão preparando denúncias contra outros membros do Podemos todos para minar, quando o Moro não puder mais sair do partido, né? porque em abril você tem que colocar a sua candidatura. Você não pode mais ir para partido nenhum depois disso. Você pode até sair, mas não pode mais ir para outro partido. Quando o Moro estiver preso no Podemos, vão lançar um monte de denúncia bem fundamentada com provas contra todo mundo do Podemos, para todo mundo saber em que partido que ele está. E em maio vem a decisão do recurso que o Lula apresentou na ONU. Quando a Lava Jato estava perseguindo o Lula, o Lula fez uma, uma ação lá na ONU, e a ONU já falou em 2018 que o Lula tinha que disputar a eleição. Lula foi proibido de disputar a eleição, mas a ONU falou, tem que disputar. Não respeitaram. Agora vem o resultado final em maio, em plena eleição. E a ONU já ficou do lado do Lula em 2018, agora que o STF disse que ele foi suspeito, que ele perseguiu o Lula, agora que vai ficar mesmo. Mas vai ser durante a campanha. O Moro vai ser desmoralizado pela ONU durante a campanha, né? Deia Portal, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de verdade. Obrigado pela opinião, pela, opini pela pela confiança, valeu muito viu? acredito que não vai ter aliança com o PSB, essa Tabata atrapalha a junção, é bom porque eu, no Pernambuco o PT lança a Marília Raiz governadora é que assim Vitor, Tabata Amaral não é ninguém no PSB ela acabou de chegar ela tá lá há dois meses, para falar que ela não vai permitir que aconteça uma aliança entre o PT e o PSB é muito mais fácil o PSB mandar ela embora do que fazer o que ela quer, ela acabou de chegar PSB, depois de negociar tanto, ele não pode não fazer essa aliança, porque ele vai ficar isolado. Ele vai, vai fazer o quê? Ele vai apoiar o Bolsonaro, então? Ele não pode não fazer essa aliança. Ele já está há muito tempo negociando para agora não fazer mais nada, porque as, os outros já estão se fechando. O PL já vai ter, talvez, a sua federação com o PP, tem o União Brasil, não vai sobrar quem ele apoiar. O que, que o PSB vai fazer se não apoiar o Lula? Vai ter que apoiar. Não tem o que fazer. Então, né? Cadê? Obrigada, comunidade Pensando Alto, boas-vindas Boas-vindas, Deia, bem-vindo, viu? Fique por aí, puxa a cadeira, senta mais um pouco. Daqui de Portugal, presente Pedro Joaquim, bem-vindo, Pedro bem-vindo. O governo dos escândalos com cocaína, milícia com faixa presidencial é verdade Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu ver aqui, o rapaz falou um negócio aqui, que é importante Deixa eu ver se eu vou achar a mensagem aqui que eu estava lendo o superchat e eu não vi. Pera lá. Acho que eu perdi. Ah, perdi. Se eu achar aqui de novo, eu leio. Aqui. Evanir, estamos aqui porque respeitamos a sua opinião. Por que não respeita a opinião dos seus admiradores? Evanir, eu, eu acho que, que eu sei por que você está falando isso. Eu acho que você está falando por causa dessas teorias conspiratórias que eu não respeito mesmo. Sabe por quê? Opinião não é qualquer coisa que passe na sua cabeça. Não é porque você pensou naquilo que é a sua opinião. Sabe por que, que existe a expressão formadores de opinião? Porque opinião é uma coisa que você forma. Você tem que ouvir pessoas. Uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo. As opiniões podem ser contraditórias, não tem problema. Mas você vai juntando informações. Vai juntando, vai juntando, vai juntando. E aí você forma uma opinião com o objetivo sempre de entender o que está acontecendo, de se aproximar da verdade. Não é acreditando em fake news, isso não é opinião. Quando você acredita numa fake news, quando você não pensa de maneira crítica, você simplesmente gostou da teoria você aceita, isso não pode ser chamado de opinião, isso é só um palpite. Se não tem base na realidade, você não pode chamar de opinião. Então não é de respeitar opiniões, porque você achar que foi uma conspiração e que mataram o bebê, isso não é uma opinião. Não tem lastro na realidade, se tiver sim, é uma opinião, mas é só fake news, isso não é opinião, isso são só palpites jogados ao vento, entendeu? Ah não, você tem direito de achar que foi isso, não tem cara, não tem, só se você tiver provas, aí você tem o direito de pensar, eu não tenho o direito de achar, ah, mas eu acho que o Bolsonaro fez isso, aquilo, aquilo, outro. baseado em quê? Entendeu? Nós temos que lutar pela verdade sempre. Esse é um espaço para a gente entender o que está acontecendo. Nós não vamos entender o que está acontecendo seguindo fake news. É isso, entendeu? A direita já faz isso. Como que a pessoa chama o apoiador do Bolsonaro de gado e vem falar que a gente tem que respeitar fake news? A gente não tem que respeitar fake news. A gente tem que sempre buscar a verdade. Ainda mais quando quem está soltando fake news está lucrando com ela. Toda hora vai ser preso, toda hora vai cair, toda hora vai acontecer não sei o quê. É para vender, entendeu? É para vender, é por causa disso. Cadê? Batata Amaral tem carinha e jeitinho de santa, mas é uma cobrinha. Eu acho que é para quem não conhece. Eu acho que para quem não conhece, pode imaginar que ela é uma santa, mas não sei se quem conhece pensa assim. O Lula vai ser eleito presidente, só falta confirmar se vai ser no primeiro turno. Claro, nunca baixar a guarda para a extrema-direita. Cadê? É, abraço do Piauí, valeu abraço Sales Medeiros concordo o que aconteceu Marta e Tabata são farinha do mesmo saco, sem caráter e personalidade pronto Ó, agora eu vou ouvir as mensagens do Pix tá? eu vou ouvir as mensagens do Pix se você mandou mensagem pelo Pix eu vou ler agora, beleza? vamos ver aqui <música> Vamos lá, eu vou ler aqui as mensagens do Pix, pronto, cadê? Estou abrindo aqui o aplicativo, só um segundo, 14997790615, o número está correndo aí embaixo da tela, se você mandou uma mensagem, eu vou ler agora, será? Vamos ver aqui, Pix, pronto, aê, olha lá. Primeiro, Osmar Oliveira. Bom dia, professor. Eu sei que não é o assunto da live, mas o negacionista Djokovic foi deportado. Nós falamos isso ontem já, viu? Nós falamos ontem à noite. Obrigado, Osmar de Oliveira. Obrigado pelo seu pix. Muito obrigado. Olha, não adianta falar de notícias aqui, porque eu só vou ler essa mensagem quando a live já acabou. Né? Aí já foi. Rosângela... Vamos torcer para que Lula continue vivo para ser o nosso presidente da República. Rosângela Pereira de Queiroz Nogueira. Nós não sabemos nem se nós estaremos vivos. Né? Obrigado pelo seu pix. Muito obrigado. Milton da Cruz Souza. É, muito obrigado viu? pelo seu superchat. Super pelo seu pix, sem mensagem. Gabriela Carneiro da Silva. Ótimo trabalho. Mande um alô para... É, Diane e Júlia se possível, fora Bolsonaro um abraço então para a Gabriela, Diane e Júlia, beijos a vocês todos e o Guilherme Guilherme Leite Colatina Espírito Santo obrigado pelo seu pix, viu Guilherme? muito obrigado, foram esses os pix de hoje, eu leio no final da live, quem mais está por aqui? Bozo, governo da mentira e fake news miliciana, outubro Lula 13, pronto, quem mais? professor essa barata liberal é amiguinha do Hulk? É amiguinha do Hulk. É amiguinha do Hulk, né? É, vamos vencer no primeiro turno? Assim esperamos. Vamos vencer no primeiro turno. É, se o Moro fosse presidente, o programa contra a devastação seriam faixas nas florestas com a frase não desmate. Com certeza, né? Isso aqui eu li. Moro como presidente, eu já li também aqui, colocaria faixa nas comunidades... Estou vendo, mas este canal é o que falta, é o que fala que está acontecendo de fato. Valeu, muito obrigado. Viu? Tem gente aqui que votaria no tal, Não vai não. Que beleza, que beleza, que beleza! Acho que a Taba tá liberal, não se elege nem para síndica. É que para deputado não precisa tanto voto. Eu acho que se elege sim. Para deputado é bem possível que se eleja. Uma propaganda bonitinha, ela fala umas coisas meio neutras ali, não é tão difícil, não. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Maria. Meu povo, então eu vou parando por aqui, viu? Eu vou parando por aqui. Um beijo grande a todos. Muito obrigado a todo mundo que participou. Amanhã, 11 horas, tem mais. Viu? Valeu, muito obrigado e tchau. Até amanhã. Obrigado.